0: Wenn es irgendwann mal heißt, die letzte Reise anzutreten, dann ist es vielleicht von Vorteil, wenn man einen Reiseberater wie Manny Calavera hat, der uns im Reich der Toten den richtigen Weg weist. So in etwa ist der Plot von Grim Fandango von LucasArts aus dem Jahre 1998. In diesem Spielbefehl hat mich Robin ins Reich des mexikanischen Totenkultes geschickt und ich musste eine vier Jahre lange Reise antreten, die stellenweise lustig, holprig und unvergesslich bleiben wird. Robin, warum hast du mir das angetan?
1: Ich wollte dich nur loswerden.
0: <lacht> Vier Jahre bin ich durch diese Welt marschiert und und habe alles kennengelernt, jeden Stein umgedreht und boah, es war anstrengend. Es war wirklich wirklich anstrengend.
1: <lacht> Aber Chris, das heißt doch nur, dass du nicht gut genug gelebt hast, weil sonst hättest du das äh, Ticket für, für Zug Nummer 9 gekriegt, dann hätte es vier Minuten gedauert. Richtig, genau. Aber
0: äh, so wie es <lacht> mir dann gegangen wäre, wäre ich dann in der Hölle gelandet, weil ja, mein Ticket äh, fälschlicherweise woanders gelandet wäre und ich nicht in die nächste Ebene hätte fahren dürfen. <lacht> Man merkt schon, das Ganze ist doch äh, sehr, sehr turbulent und äh, mysteriös. Und ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen erklären, äh, was ist Grim Fandango? Ne? Was hat es mit dem ganzen Totenkult auf sich? Es ist doch für einen, der sich damit nicht auskennt, erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig,
1: oder? Auf jeden Fall. Aber das war genau der Grund, warum ich mir gedacht habe, hey, der Chris, der mag... Point-and-Click-Adventure, der Chris, der mag auch die äh, Lucas Arts adventures und er kennt es noch nicht. Und das ist irgendwie, Grim Fandango ist so schön abgedreht, so, so schön was Eigenes. Das, das hat man auch, finde ich, so nicht nochmal erlebt. Da dachte ich mir, das ist genau das Richtige, um es dir als Hausaufgabe mitzugeben.
0: Ja, und die hat dann eben halt auch ein bisschen gedauert. Also man muss dazu sagen, dass die ursprüngliche Fassung, die ist von 1998. Ich habe jetzt das Remaster gespielt, das 2014, nee, 2015 rauskam von Double Fine Productions. Und da haben sie eigentlich nicht viel gemacht. Eigentlich haben sie nur ein bisschen an der Steuerung rumgefrickelt und die Spielerfiguren neu gerendert aber die Hintergründe sind gleich geblieben. <lacht> naja, ähm, aber okay, diese Version habe ich gespielt und dann kann man eigentlich dazu sagen, so dass das Intro ist im Endeffekt, man, man schlüpft in die Rolle von Manny Calavera, äh, der in Form des, des Todes, to, ja, des, des Todes, so wie man klassisch kennt, mit äh, Sense und äh Robe, ähm, ja, mhm. Leute aus also verstorbene Leute ins Reich der Toten rüberholt, ähm, zurück im Reich der, der, der Toten zieht er seine Robe aber aus und ist dann quasi in seinem Büro <lacht> und versucht Leute auf dem Weg durchs Totenreich irgendwie äh, Tickets zu verkaufen. <lacht> Jetzt ist so ziemlich abgedreht. Also je nachdem wie wie gut die Leute in ihrem Leben waren, äh, bekommen die die Möglichkeit schnell mit dem Zug durch diese Welt zu reisen, um die nächste Stufe des Totenreichs zu, zu bekommen. Also da, wo alles besser ist. Ne? Also man ist quasi mhm. so eine Art Zwischenwelt, kann man irgendwie so sagen. Und äh, Manny ist eben halt da, weil er sich sein Ticket noch nicht verdient hat und muss jetzt da quasi mhm. im Department of Death arbeiten. Äh, die Toten begleiten als Reiseberater und äh, ja, muss ich so seine Sporen verdienen, um irgendwann auch mal diese Welt verlassen zu dürfen. Naja, und wenn man nicht mhm. mit dem Zug reist, kann man irgendwie mit dem Luxusdampfer äh, fahren und wenn, oder mit dem Luftschiff, glaube ich auch, also, und wenn alles nicht reicht, muss man zu Fuß laufen. Und diese Reise mhm. dauert dann viele, viele Jahre für die Verstorbenen, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann mal am anderen Ende der Welt ankommen und wirklich in die nächste Ebene fahren dürfen. Naja, und wir als Manny haben nicht so viel Glück mit unseren Leuten, irgendwie, die wir da so kennenlernen. Irgendwie stimmt da irgendwie was nie so richtig. Äh, wir lernen da die ersten Protagonisten kennen, die eigentlich äh, eine schnellere Reise verdient hätten, aber der Computer sagt immer nein. Und da beginnt quasi so unsere Reise, dass wir merken, da stimmt was nicht. Irgendwie äh, sind meine, ist meine Firma, meine Arbeitskollegen korrupt und wir werden da so in diese ganzen Verstrickungen mit reingerissen. Und da beginnt quasi das Abenteuer für uns.
1: Genau. Bevor wir da jetzt noch weiter einsteigen, ähm, möchte ich ganz kurz einmal über den Grafikstil sprechen. Weil der ist auch, finde ich, was ganz Besonderes. Und zwar ist das so eine Mischung aus so mexikanischer... Fiesta irgendwie und ähm, aber auch so aztekisch angehaucht und das ist so die diese kulturelle Mischung, die du in dieser Spielwelt hast und ähm, alleine das Gesicht von den verschiedenen Protagonisten ist immer sehr, sehr prägnant, weil es halt Totenschädel sind und ähm, du halt auch die Zähne immer siehst und, und wenn man sich das alleine auf einem Screenshot mal anschaut, wie die Gesichter dann aussehen, das schon irgendwie witzig gestaltet, wenn man dann so die Augenhüllen sieht äh, groß und dann, dann ähm, die Zähne und das halt alles in so einem doch starken äh, Comic-Stil. Äh, das, das hat was. Ja, das hat was. Und das ist
0: auch, ich sag mal, nett anzuschauen. Also das ist jetzt nicht so, so, so plump, sondern die Schädel haben ja auch alle irgendwie so komische Formen. Und mhm. äh, unser Protagonist ist auch die ganze Zeit Kette am Rauchen. <lacht> also, das, das macht irgendwie so auf, was, was eigentlich so total verstörend ist. Aber okay, die sind ja alle schon tot. Und mhm. äh, spielt auch, also man merkt auch schon direkt, dass es in einer Zeit spielt, wo Rauchen vielleicht noch on vogue war. Aber okay, ich glaube, da gab es mhm. dann irgendwie auch mal so den Hinweis, habe ich mal irgendwo jetzt in so einem Artikel gelesen von den Machern nach dem Motto, ja, die sind äh, alle am Rauchen, aber tot, sollte man sich mal Gedanken zu machen. Was <lacht> schöner Seiten gibt. Ja. Also äh, das Rauchen soll dadurch, glaube ich, nicht äh, en vogue gemacht werden.
1: Das stimmt. Ähm, du hattest es eben schon, schon mal angesprochen äh, mit der Remastered-Version. Ähm, was sich im Wesentlichen geändert hat, ist... Tatsächlich am größten oder am bemerkbarsten die Steuerung. Früher hattest du so eine klassische äh, sogenannte Tank-Steuerung, also sehr behäbig. Der der Charakter dreht sich um die eigene Achse. Es war alles ein bisschen schwerfällig. Und ähm, ich habe, wo ich dir das Spiel ans Herz gelegt habe, dir sogar explizit die Remastered-Version ans Herz gelegt, Herz gelegt und habe gesagt so, hey. Ähm, wenn du dich quälen willst, spiel mit der Originalsteuerung. Wenn du ein schönes Spiel haben willst, spiel mit der neuen, weil da kannst du wie ein Point-and-Click-Adventure spielen. Du klickst mit der Maus irgendwo hin und dann geht Manny dahin. Und äh, das ist nicht der, das Einzige, was sie gemacht haben. Sie haben ein bisschen an der Grafik gefeilt, sie haben die Beleuchtung ein bisschen geändert. Ähm, aber die Steuerung ist halt so das Ausschlaggebendste und auch das Wichtigste, was sie da angefasst haben.
0: Also ich habe tatsächlich am Anfang das Spiel auf dem äh, Fernseher gespielt mit Controller, ähm, mhm. weil ich es mir eigentlich gemütlich machen wollte dabei und habe das dann einfach über den Steam Link gespielt und äh, habe dann mhm. aber gemerkt, also direkt sofort am Anfang, also wir beginnen ja quasi die Reise in unserem Büro, und habe gemerkt, so, ey, oh, das, das wird aber ein dickes Brett, weil ich hier bohren muss. Ne? Also die Steuerung, <lacht> äh, also ich, und das war jetzt schon die neue Steuerung. Also es gibt diese, diese, diese ich sag mal, wie du schon sagtest, ne? du kannst dann vor, zurück und dann musst du dich drehen und keine Ahnung. Also wäre quasi praktisch unspielbar gewesen. Äh, so konntest du dich mit dem Controller gut bewegen. Das Problem war einfach nur, dass es keine äh, richtige Controller-Umsetzung bei dem Spiel gibt. Heißt, äh, mhm. du hast keine Objekte, die gehighlighted werden, du weißt nicht, womit du interagieren musst, du bist völlig losgelöst, du weißt, du bewegst dich dann im mhm. Raum rum und weißt gar nicht, was musst du jetzt als nächstes irgendwie anklicken oder so. Und das hat sich dann so ein bisschen geändert, wo ich dann an den Rechner gewechselt bin mit der Maussteuerung, weil ich dann auf einmal normal, wie im Point -and Click Adventures, wie man es so kennt, klicken konnte, dann ist er auch gelaufen und ich hatte eben halt eine Anz also so ein Steuerkreuz, wo ich dann über das Bild fahren konnte, um zu gucken, habe ich irgendwo Interaktionselemente äh, und ich konnte mir dann eben halt auch so ein Steuerungsmenü, wie so, dieses, so, ein, so, ein, so ein Overlay einblenden mit, benutze das, guck dir das an oder so. Ne? Äh, und das ging eben halt über die Controllersteuerung nicht und eigentlich stand bei Steam drin so, hey, volle Controller Unterstützung, was eigentlich dann so nicht stimmt. Das war so ein bisschen mhm. der Hinkefuß, aber da bin ich relativ schnell hintergekommen und habe dann einfach gewechselt und am, am Rechner dann weitergespielt.
1: Sehr schön. Ja,
0: immerhin. Also schon mal, ein, aber ein bisschen holpriger Start, aber ja, ich habe mir dann so gedacht, okay, 1998, ja, da hat man so einen Scheiß irgendwie noch gemacht. Äh, ich kann mich noch erinnern, es gab ja so Spiele, das war aber, glaube ich, ein paar Jährchen vorher. Ähm, ähm, Alone in the Dark. Es waren ja auch so 3D-Action-Adventure, ähm, wo du auch so eine komische Steuerung hattest. Die haben mich damals nicht abgeholt, obwohl die total beliebt waren und ich auch Leute kannte, die gezockt haben. Die waren da total drin, aber mich hatte immer diese, diese Steuerung total angekotzt. Naja, und die gab es dann wohl auch bei Grim Fandango. Naja, es war eben halt die Zeit, wo die 3D-Spiele aufkamen. Und Grim Fandango war eben halt irgendwie so ein Hybrid, wo man sagt, die, die Spielefigur steuerst du eben halt in, aus so einer dreidimensionalen Ansicht, aus also einer dreidimensionalen Figur, aber mit irgendwelchen vorgerenderten Hintergründen. Also man merkt da schon, dass sie versucht haben, Ressourcen auch zu sparen. Äh, aber da kommen wir jetzt gleich in der Diskussion noch auf jede Menge Hinkefüß zu sprechen, die das Spiel dadurch mit <lacht> sich bringt. Also ich möchte als von dir mal wissen, Also war Grim Fandango für dich ein Spiel, was du wirklich geliebt hast? Was du total cool fandest? Oder äh, wie hast du es gesehen?
1: Also geliebt ist zu viel gesagt, aber ähm, ich fand's gut. Und es fällt mir immer wieder ein als so Geheimtipp, sage ich mal, so unter dem Radar so ein bisschen. Ne? Man denkt nicht sofort, also ich sag mal so im, im großen Mainstream denkt man vielleicht nicht sofort dran, aber ich liebe dieses Spiel für die Charaktere. Und für den Humor, da müssen wir auch auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle drüber sprechen. Ähm, für das Spiel an sich als Gesamtwerk war es immer ein ne, ne gutes Adventure für mich. Aber es kam jetzt oder kommt nicht an so einen, an so einen emotionalen Wert dran wie jetzt das neueste Monkey Island zum Beispiel. Das schafft es nicht. Nee,
0: also. Ich habe irgendwo gelesen, also äh, leitender Entwickler war Tim Schafer, also jemanden, den mhm, man ja. eben mal halt bis heute noch sehr, sehr gut kennt. Und äh, ja, also äh, Grim Fandango war ja so der Versuch, dieses Genre irgendwie weiterzuführen in diesen 3D-Bereich rein. So, und das hat wohl damals nicht so ganz gut funktioniert. Äh, und war, glaube ich, auch das letzte Adventure, was, was Lukas Arz rausgebracht hat, weil ich das jetzt irgendwie richtig im Kopf behalten habe. Äh, also was auch schon so ein bisschen äh, so, so widerspiegelt, wie die Zeit damals war. Man hat versucht, was neu zu machen von einer Sache, die eigentlich gut etabliert war. Ähm, aber so richtig warm geworden sind auch viele damit nicht. Also man hätte einfach damals schon die Steuerung anders machen können, das verstehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also 3D war jetzt 1998, selbst wenn sie jetzt zwei Jahre vorher mit der Entwicklung angefangen haben, war es noch nicht so neu, dass man nicht schon die Steuerung hätte anders machen können. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber die sind doch einfach mal einen anderen Weg gegangen und naja, also ich muss sagen, es wäre jetzt damals nicht ein Spiel gewesen, was jetzt unbedingt auf meiner Wunschliste gelandet wäre, wenn ich es auf dem Schirm gehabt hätte. Äh, beziehungsweise ja, also selbst, selbst so heute, also jetzt habe ich es ja nur mal, mal durchgespielt auf deinen Rat hin, aber ich würde es jetzt nicht unter die klassischen Point-and-Click-Adventure fassen, so wie ich sie jetzt kenne. Es ist so ein bisschen outstanding. Es hat auch seine Reize, es hat aber auch es macht sehr, sehr viel falsch. Und also ich kann, kann Kritiken um das Spiel auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber da kommen wir gleich noch im Detail drauf zu sprechen, weil die Story ist, ist gut, die Charaktere sind gut, der Humor ist super. Äh, aber trotzdem gibt es da auch ganz, ganz viele Hürden, die einfach äh, nicht umschifft wurden.
1: Ja, dann lass uns doch am besten direkt einsteigen. Ähm, und dann kommen wir nach und nach zu den Punkten, wo wir hitzig diskutieren können.
0: <lacht> ja,
1: womit steigen wir denn
0: äh, am besten ein? Was, was wäre dir am liebsten?
1: Wir haben ja gerade schon über den Humor gesprochen. Ähm, und ich finde gerade am Anfang so die ersten Sequenzen, wenn man sich das Büro anschaut, wenn man mit der Sekretärin spricht, wenn man äh, unten am Rand dieses Festivals ist und auch in der Garage und dann zu so den ersten äh, Begleiter auch, auch trifft, da gibt es doch die, die ein oder anderen, ähm, ja, die, den einen oder anderen Spruch schon, wo man halt merkt, okay, das ist jetzt auch kein, kein Slapstick-Humor, kein klassischer, sondern das ist irgendwie passend für dieses Setting immer so, so leicht düsterer Humor oder so, so Humor, der auf Kosten von einem der Charaktere geht. Ähm, ich kann ja mal ein bisschen zusammenfassen, genau wie,
0: wie ich so die ersten paar Minuten auch so, so empfunden habe und äh, wie das so gelaufen ist. Also ähm, mhm. du startest ja in deinem Büro und äh, die erste Interaktion ist, dass du so eine Rohrpost irgendwie kriegst. Naja. Du läufst dann erstmal ein bisschen so los und kommst dann auf den Gang und kommst dann mit der ersten Protagonistin in Kontakt. Das ist quasi eine Sekretärin. Und mhm. da entwickelt sich dann ja, so, ein, so, ein, so ein kleiner Smalltalk. Ne? Also sie fährt ihn so ein bisschen an ne? und er versucht immer so ein bisschen einen lockeren Spruch zu machen, aber sie, sie kennt Manny schon in- und auswendig ne? und hat sich sein Bild über ihn so, so schon gebildet. Und das läuft also ganz klassisch ab, dass man so fertige Sätze wählen kann, die eingeblendet werden. Ja, so läuft die Konversation dann eben mal so ab. Das ist so ganz klassisch Point and Click. Äh, es gibt aber auch kein links und kein rechts. Die gehst du einfach alle mal durch, egal welche Reihenfolge und äh, dann ist irgendwann das Gespräch dann so abgeschlossen. Ja? Und ähm, dann gehst du weiter, du kannst das Gebäude erstmal so erkunden und ich, ich muss an der Stelle sagen, ich habe am Anfang schon direkt Probleme gehabt, mich zu orientieren. Also inhaltlich wie, wie optisch. Heißt, äh, ich wusste jetzt nicht, was muss ich denn jetzt genau machen? Also es gibt in dem Spiel keine To-Do-Liste oder mache eine genaue Ansage, mache jetzt dies, mache jetzt das. Äh, sondern du musst du dir schon ein bisschen selbst erarbeiten. Und bei der mhm. Bewegung lernst du relativ schnell kennen, du hast diese ganz komischen Kameraperspektiven. Äh, so, und dann verstehst du aber auf einmal, dass du durchaus an, also verschiedene Wege aus dem Bild nehmen kannst, um wieder in ein anderes Bild zu gelangen. So, und das macht es dann doch ein bisschen schwierig, äh, so diese, diese äh, Kulisse so ein bisschen zu erkunden, äh, weil man auf einmal merkt, hey, ich bin die ganze Zeit an, an einem Raum vorbeigelaufen, weil ich einfach nicht wusste, dass der
1: da existiert. Ja? Du hast den Fahrstuhl in die Garage verpasst.
0: <lacht> äh, ja, sagen wir mal so, es gibt ja nun mal zwei Fahrstühle direkt am Anfang. Der eine führt genau, in die der. Lobby und der andere mhm. führt in die Garage.
1: Genau, und den Linken, der in die Garage führt, den sieht man fast nicht. Da bin ich Ja, genau. Bei dir. So, und
0: da steht auch nichts drüber, der sagt dir auch nicht, wo die Reise dahin geht. Du bist da auf einmal, du weißt auch gar nicht, worum es da geht. Ne? Also du bist da sehr hilflos. Du hast keine Schilder, die dir richtig den Weg weisen oder, oder einen kleinen Pfeil oder Indikator, der dir irgendwie sagt, hey, hier, du hast jetzt diese vier Ausgänge aus dem Bild. Das gibt es nicht. Das musst du dir alles erarbeiten. Und naja, so dauert es dann auch ein bisschen, bis du dann auf die nächsten Charaktere irgendwie so stößt. Äh, also man kann sagen, in den ersten 15 Minuten Spielzeit hat sich ergeben, dass ich gesagt habe, ich spiele dieses Spiel nur mit Komplettlösung. Und selbst mit der Komplettlösung habe ich es sehr, sehr schwer gehabt, da durchzukommen, weil ich einfach teilweise die Räume nicht gefunden habe. Na, nach dem Motto, geh da und dahin, dann hast du hinterher dann rausgekriegt, also ich habe dann auch zwei Komplettlösungen gehabt und eine war ein bisschen genauer beschrieben, äh, die dann sagte, okay, äh, wo du dann lang gehen musst na, oder wo du auch mal einen Screenshot gesehen hast, in welche Richtung du da gehen musst. Naja, also es war auf jeden Fall so ein bisschen hingefuß. Aber ähm, kommen wir vielleicht dann mal zum, zum ersten Charakter. Wenn du in diese Garage runterfährst, lernst du den, den zweiten Hauptcharakter relativ schnell kennen, und zwar Glotis. So, und Glotis ist dein Fahrer. Es ist ein Dämon, ein orangefarbener, riesiger Dämon, der irgendwie gruselig aussieht, aber auch gleichzeitig irgendwie nett und lustig. Und mhm. ähm, der ist total auf Droge. Keine
1: Ahnung. <lacht> Wie würdest du den beschreiben? Das ist halt ein, ein oh, wie, sagt, wie, wie beschreibt er das selber? ist ist ein Fahrzeugdämon irgendwie. Also, er, er muss die ganze Zeit äh, an, an Autos rumschrauben und mit Autos fahren, sonst äh, stirbt er so gefühlt. Und er hat aber da auch, also, es ist für ihn kein Zwang, sondern es ist halt auch die Passion und. Das Schöne ist, ähm, er ist ja eigentlich gar nicht wirklich dein Fahrer, weil dein, dein richtiger Fahrer ist von deinem Konkurrenten quasi in den Feierabend geschickt worden. Und alleine, wie glottest dir das dann sagt, so, ach, übrigens, äh, hier, dein, dein Fahrer, der, der so und so, ähm, der wurde von, von dem, ähm, dem Konkurrenten, dem, dem Domino oder Domingo oder so, na, nach Hause geschickt. Und äh, dann, dann sagt Manny so total, ah, das ist ja ein Zufall. Und, und der ist, ja, das ist nett, oder? <lacht> der, der, der hat, hat so was schön Naives, aber auch völlig Abgedrehtes, weil ähm, du musst quasi, damit er dann dein Fahrer sein kann, er passt halt nicht in die Autos, braucht eine Erlaubnis, die Autos umzubauen. Und das ist so ein Element, das zieht sich durchs ganze Spiel. Und daran erkennt man aber auch genau das, was du meinst. Ist ein bisschen abgedreht, weil meine Güte, was der mit dem Auto anstellt äh, im Laufe des Spiels, das ist verrückt.
0: Ja, das ist, also das ist wirklich, das ist
1: großartig.
0: Also, man stelle sich so eine typische schwarze, Simu, äh, schwarze Limousine aus den 50er, 60ern irgendwie so vor. Ne? So ein riesiges mhm. amerikanisches Schlachtschiff. Und äh, das Ding wird dann hinterher von Glotus aufgebohrt nach bester Fast and the Furious Money. Und ist hinterher ein Hot Rod. <lacht> so mit offenem Motor. Ne? Tiefer, da Breiter. Also hinten große Räder, vorne ganz, ganz kleine. Und natürlich äh, kein Auspuff, sondern einfach nur Auslassrohre direkt am Motorblock. Und äh, das Ding sieht wahnsinnig aus. Naja, und äh, Glotus sitzt grundsätzlich am Steuer und äh, obwohl das Auto steht, fährt er es. Denn er macht dann immer so Bewegungen. So. Ja, das, das ganze Spiel über. Also man merkt, er ist wirklich so der totale Auto- oder Masch äh, Motor-Freak und äh, fühlt es nicht nur so, er ist es.
1: Hm.
0: Aber äh, manchmal geht, da, geht das dann doch ein bisschen wie diese Stelle, äh, wo er dieser Fahrgeräusche nachmacht, äh, ging es mir dann doch ein bisschen auf den Zeiger. Es war dann so ein bisschen, bisschen drüber weil du bewegst dich jetzt, ich sag mal er, er sitzt in dem Auto, du bewegst dich irgendwie durch die Screens durch und kommst immer wieder an ihm vorbei und immer wieder sitzt er dann da wie so ein Kind und macht diese Geräusche nach und, aber ja, er ist, er ist so ein riesiger Dämon, aber gleichzeitig ist er auch ein Kind so, ne? also es passt irgendwie zu diesem Charakter aber also es gab Stellen, wo es mich einfach genervt hat und aber es ist trotzdem ein sehr besonderer Charakter
1: ja, er overacted auch an, an der einen oder anderen Stelle ganz offensichtlich. Und äh, ich glaube, das ist so, so ein bisschen entweder man liebt es oder man hasst es. Ich glaube, du hast wenig Chancen, da zu sitzen, dir das anzugucken und zu sagen, so oh, das ist okay.
0: <lacht> ja, also ähm, sonst am Anfang trifft man natürlich auf ein paar Charaktere mehr, also das, das Spiel wirft jetzt nicht mit ganz, ganz vielen Nebencharakteren um sich. Äh, am mhm. Anfang ist es so, dass du äh, zu dieser Parade gehen kannst, das ist so ein, so ein Element, wo sie irgendwie glaube ich auch diesen mexikanischen Totenkult äh, noch mal ein bisschen aufgeholt haben. Es gibt ja mhm. irgendwie diesen Tag der Toten, ne? also wir kennen mhm. das hier so mit diesen kostümierten, bzw. geschminkten Gesichtern und so, also viel mehr kennt man ja hier in Europa ja nicht, aber das ist ja durchaus so ein Tag, wo dann auch die äh, Gräber und so besucht werden, ne? von, also von Familien. Äh, so ein bisschen haben sie halt auch mal bei, bei dem äh, zweiten oder dritten Teil von Tomb, der dritten Teil von Tomb Raider eingebaut. Ne? Äh, da ging es doch auch, glaube ich, da nach Mexiko. Naja, also auf jeden Fall ähm, ist wohl gerade dieser Tag der Toten. Äh, deswegen sind auch irgendwie deine ganzen Arbeitskollegen unterwegs, und äh, da gibt es aber dann eine Parade da in dieser Stadt und da triffst du auf so einen Skelettclown, kann man so sagen, ne? äh, mit dem du so ein mhm. bisschen dann äh, eine Konversation hast, da kriegst du auch wieder ein paar Items, die du für Rätsel brauchst und der ist so ein bisschen salopp, der ist so ein bisschen grob, äh, der hat so keinen Bock auf dich, ne? merkst du. Mhm. Und das ist so ein Charakter und der zweite ist so ein äh, ja, Rohrposttechniker kann man dazu nennen. So ein komisches Vieh, ganz komisch.
1: Mhm. Äh,
0: den mit dem habe ich eigentlich, den habe ich nur kurz gesehen, weil interagiert habe ich nicht großartig. Mit dem, der gehörte zu einem Rätsel dazu und ich habe einfach nur das Rätsel gelöst. Äh, aber ich habe irgendwie auch keine Motivation gehabt, weil das so ein Brummelkopf irgendwie war. Also am Anfang, du, du triffst erstmal auf Brummelköpfe, außer auf äh, bei Glotus, der ist eben halt anders aber die, die Sekretärin ist so abweisend, äh, dann die anderen beiden Typen auch irgendwie erstmal so abweisend, also du merkst irgendwie so, die Grundstimmung ist schon mal nicht so gut am Anfang. Ne? Also, Manny ist ja eigentlich eher so also die Frohnatur, ne? so, so der, der, der geht erstmal so offen irgendwie überall hin, ist irgendwie hat eine gewisse Coolness, aber irgendwie kommt er damit auch schlecht bei den Leuten an. So kann man das zusammenfassen, oder?
1: Ah, ich finde, es ist halt so dieser, dieser schwarze Humor. Also jetzt auch mit dem, mit dem Clown. Ähm, ich finde das herrlich. Also auch die Antworten, die sind so, so bitterböse. Äh, aber auf der anderen Seite, es, ist halt, es passt halt irgendwie in diesen Stil. Also man, man kriegt ja dann sogar einen... Äh, oder man fordert ihn heraus, Luftballon-Tiere äh, äh, zu... Zu machen. Ähm, und man kann halt auch Sherlock Holmes fordern und dann kriegt man halt eine Freundin, was aussieht wie Sherlock Holmes. <lacht> <lacht> äh, also es ist, ich, ich finde, es passt immer ganz gut und ähm, ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass es so eine negative Stimmung hat. irgendwie, Weil wenn ich jetzt, jetzt so zurückdenke an sowas wie Monkey Island zum Beispiel in der Scamba, da wird man ja auch die ganze Zeit quasi nur angefahren und nicht ernst genommen und so. Und ähnlich fand ich es hier eigentlich auch. Also auch so dieses Spiel mit der Sekretärin zum Beispiel, da fühlte ich mich so dran erinnert an äh, James Bond und die, die wie, wie hieß die das Sekretärin? Money Penny. Genau. Es ging in diese Richtung nur in einem in einer Welt, wo Miss Penny kein Interesse an James Bond hat. Aber James mhm. Bond ist trotzdem die ganze Zeit versucht. So, so in die Richtung. Und dann gibt es halt auch so, so stumpfe Witze. Aber ich liebe sowas. So, wo er dann, dann irgendwie äh, Sie fragt, ob er dann äh, den den, äh, den, den, den Locher mal bedienen darf. Und dann sagt sie, also, ja, tu, tu dir keinen Zwang. Und dann drückt er zweimal und so. Und dann fängt sie direkt an sagt, das tut, tut gut, die Aggression mal rauszulassen. Richtig? <lacht> das ist so schön herrlich. Ja, also wie gesagt, so,
0: so, ah, da waren eben halt so, so also nicht die Sterne wo ich gesagt habe, wow, haut mich irgendwie so um. Also das war, so, ich habe es ich so, so mitgenommen, aber ja, also hätte besser sein können, sage ich dir ganz ehrlich. Also gerade so der Anfang hätte ich mir jetzt ein bisschen gewünscht, dass ich ein bisschen mehr in diese Welt reingesogen werde, aber mhm. so an vielen Ecken und Kanten hat mir das da einfach so ein bisschen gefehlt. Aber wie gesagt, ich habe ich hab wirklich grundsätzlich so das Problem gehabt, dass ich immer wieder den Überblick über das Spiel verloren habe. Weil mhm. es einfach, ich sag es ist einfach sehr kompliziert gebaut. Also ich habe es ja schon, jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast diese unendlich vielen Screens, weil sie ja. einfach, du merkst, 3D-Technik, ja? sondern jetzt sind sie auf einmal inflationär mit den ganzen, ähm, ich sag mal, äh, Bildschirmen umgegangen. Also dass du äh, dich irgendwie durchs Gebäude bewegst und vorher hast du, ich sag mal, bei einem klassischen Point-and-Click-Adventure hast du jetzt drei Räume gehabt, ja? So, und äh, bei Grim van Den war auf einmal die doppelte Menge, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre, um diese Geschichte zu erzählen. So hast du dich immer durch irgendwelche Räume kompliziert bewegt, äh, mit unterschiedlichen Perspektiven und Winkeln und so weiter, So bis du dann irgendwo hingekommen bist. Und das hat mich immer wieder rausgerissen, sag ich dir ganz ehrlich. Es, hat, es war immer so, so es, war, äh, es war zu viel für so ein Point-and-Click-Adventure. Und naja, also das, das, also das hat sich direkt von Anfang an irgendwie so ein bisschen gezogen und, und, und äh, ich habe mich da nicht gut beigefühlt. Hm. Na, und naja, also das ist jetzt eben erstmal so, so der Anfang. Ich hatte jetzt auch erstmal so gedacht pass mal auf, mal gucken, wie sich das Spiel dann eben halt so entwickelt. Nur, wie ich schon schon sagte, ich brauchte dann eben halt auch die Komplettlösung, um dann äh, voranzuschreiten, um, um einfach weiterzukommen. Ja, und du lernst ja dann, dann eben halt auch Glotus, wie gesagt, kennen und du machst die ersten Rätsel, du musst mit der Rohrpost was veranstalten, du musst auch in die reale Welt einmal rüberfahren, ne? ähm, mhm. weil du hast ja keinen Fahrer und Glotus übernimmt den Fahrerjob dann eben halt und musst dann doch irgendwie ein Auto klar machen, das kriegst du alles irgendwie dann hin und dann geht es eben halt das erste Mal auch in die Echtwelt quasi rüber und dann ist es so, dass die Zeit quasi stillsteht. das ist eigentlich das ist ein sehr interessanter erzählerischer Kniff, den finde ich auch toll gemacht, dass du quasi da ankommst, du fährst mit dem Auto dahin und die Verstorbenen sind jetzt nicht einfach irgendwelche Leichen oder so, sondern die sind quasi in einem Kokon und mit deiner Sense öffnest du diesen Kokon und holst die Leute quasi als Skelett dann da raus. Also das ist so quasi der Übergang ins Totenreich, so wie er beschrieben wird. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht, mhm. sehr atmosphärisch. Äh, hat ein bisschen was Melancholisches, also weil wie gesagt der Rest der Zeit steht still, aber irgendwie, naja, also ist okay. Ne? Also das finde ich irgendwie, das passt. Und ähm, dann hast du eben halt so auch da wieder so Konversationen, wo ich dir dann auch schon so recht gebe, die sind dann irgendwie immer mit so einem Augenzwinkern, ne? wo, du, wo du schon sagst, ja, da ist irgendwie ein bisschen Humor mit bei, damit auch nicht diese melancholische Stimmung so total durchschlägt. Ne? Also das, das merkst du auch, will das Spiel gar nicht. Hm. Äh, außer an einer einzigen Stelle, aber da komme ich später zu. Aber ähm, das, das, das Spiel spielt mit, dem, mit der Thematik Tod, aber trotzdem, eigentlich will es nicht, dass du da mit einem negativen Gefühl irgendwie umgehst. Deswegen ist auch alles mhm. relativ bunt und so gehalten. Und ein ganz wichtiger Punkt, äh, den haben wir noch gar nicht angesprochen, die, die ganzen Charaktere sind vertont. Und unser Manny, äh, der hat die Sprecherrolle von dem damaligen alf -Sprecher. Und das fand ich so cool. Der, der hat eben mal halt diese, diese Alf-Stimme und äh, eben halt den, diesen Wiedererkennungswert. Äh, mhm. Der ist einfach dann großartig und der hat auch so eine gewisse, einen gewissen Grundhumor, den er natürlich transportiert. Also ich finde, da haben sie wirklich genau, also den, bei den deutschen, bei der deutschen Synchronisation den richtigen Sprecher für den Manny genommen.
1: Mhm. Ja, er hat dann auch noch so einen, so einen leicht mexikanischen Akzent. Aber irgendwie gut gemacht. Also es ist jetzt nicht so ein Akzent, der die dann, fand ich, zumindest äh, irgendwann auf den Keks geht, sondern ich konnte ihm eigentlich bis zum Schluss immer gut zuhören. Mhm.
0: Nee, nee, also das fand ich auch völlig in Ordnung. Also das war äh, dieses knackigste äh, äh, ne, <lacht> Ich kann es gar nicht nachmachen. Also haben sie auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht, äh, diesen Akzent. Und der zieht sich komplett durchs Spiel
1: ehrlich Und dann noch mit mhm. der
0: Zigarette eben halt so in, in Kombination. Gibt ein schön, schönes Charakterbild ab.
1: Wir sind ja dann vom, vom Geschehen her auch relativ zügig weg von, von diesem Bürogebäude. Und dann fängt das Spiel ja eigentlich erst an, so, ich nenne es mal kreativere Umgebung zu schaffen. Also es ist ja dann so, dass wir äh, auch äh, äh, am Ende quasi einen, äh, den, den Klienten finden, beziehungsweise die Klientin, ähm, der wir eigentlich ein super Ticket verkaufen möchten, ähm, wo der Computer dann wieder am Anfang schon sagt: Das sagt so: Nee, äh, die, die kriegt nichts und du verstehst gar, also Manny versteht gar nicht, warum das so ist und kommt ihm irgendwie komisch vor und alles und. Ähm, dann ist er aber auch davon deprimiert und, und schickt äh, die, die Kliente, die Meche, dann auch irgendwie weg und äh, wird dann von seinem Chef her zitiert. Und der ist so sauer, dass er sie einfach wegschickt, weil sie sich dann zu Fuß auf den Weg macht, ähm, dass er Manny einsperrt. Und dann werden wir halt von einem, äh, von so einem Revolutionäranführer, befreit Und ab mit ihm fliehen wir dann quasi so aus der Stadt in seinen Unterschlupf. Und über den Unterschlupf kommen wir dann in äh, ein Waldgebiet. Und unser Ziel ist ab dann auch, äh, Meche wieder einzuholen. Und sie quasi... Ja, also... So hundertprozentig kommt es an der Stelle noch nicht raus. Also ob wir sie jetzt retten wollen oder ob wir, ob wir sie zurückbringen wollen. Also wir wollen sie aber auf jeden Fall erstmal wieder einfangen. Und dann beginnt so ein bisschen die, die Jagd nach ihr, ähm, die dann auch eine gewisse Zeit dauert und halt verschiedene Abschnitte auch ähm, durchgeht. Und wie ich finde, auch ab dann kreativere Umgebungen schafft.
0: Ja, also ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, ich habe eine vier Jahre lange Reise angetreten und das ist eben mal die Aufteilung von dem Spiel, weil jedes Kapitel mhm. umfasst ein Jahr oder sagen wir mal so, zwischen mhm. den Kapiteln vergeht immer grundsätzlich ein Jahr und äh, im, am Anfang lernen wir eben mal die wichtigsten Protagonisten kennen, also verschiedenste Charaktere, die uns dann hinterher nochmal begegnen und wie du schon sagst, so also im Endeffekt, wir haben rausgefunden, da ist irgendwie eine Verschwörung im Gange und äh, ja, wir haben unter anderem jetzt diese Frau da auf den Weg durch dieses Totenreich dann da geschickt und das wollen wir irgendwie wieder gerade biegen. Ja. Ich gebe mhm. dir da recht, so die ganze Motivation oder die Zielführung ist da nicht so ganz klar in dem Moment, so durch die, durch die Aussagen, aber okay, man geht den Weg und mhm. wir verlassen eben halt diese Stadt und man sieht man blickt dann auch zurück so. Also, man, man, man ist dann hinter so einem Screen, wo man im Hintergrund diese Stadt eben mal halt sieht und äh, ist dann im Wald der Steine oder Steinwald oder wie irgendwie sowas in der Richtung ist auch egal. Mhm. Das hat das erste Areal. Und da passieren sehr, sehr, ja, du hast gerade kreativ gesagt, ich würde sagen, skurrile Dinge, ähm, <lacht> weil unser äh, Dämon äh, Glotis sich erstmal das Herz rausreißt. Äh, na, weil was passiert und fällt natürlich danach erstmal prompt rum und wir müssen dieses Herz mal eben zurück besorgen. <lacht> äh, was aber jetzt irgendwie irgendwie noch lustig ist, weil er schnarcht. Also er reißt das Herz raus, fällt um, ist aber nicht tot, sondern er schnarcht einfach nur. <lacht> Na, aber er kann auch nicht mehr aufwachen. Also da müssen wir dann eben halt direkt aus so einem Spinnennest im Hintergrund quasi irgendwie dieses Herz wiederholen. Und äh, dann ist er auch relativ schnell wieder lebendig, aber wo ich so gedacht habe, okay. <lacht> also man, man, man rümpft so ein bisschen die, die, die Stirn, aber irgendwie ist es dann auch wiederum nett. Ne? Also dieser Charakter äh, Gloates ist echt überspitzt. Ne? Also
1: mit dem... Und das wird sie ja genau alles. Also, ja, und, und diese Szene wird ja später auch genau nochmal aufgegriffen und kommentiert. Mhm. Ähm wo dann später im Verlaufe des Spiels, äh, wo man dann irgendwann in so einer Unterwasserwelt ist ähm, und dann die Diskussion zwischen Glottes und, und äh, Manny anfängt mit ja, aber du, äh, Manny, du hast ja, äh, du musst ja unter Wasser nicht atmen, du hast ja keine Lungen und so und Manny sagt dann einfach nur, ganz trocken so, ja, aber wenn du ohne Herz überleben kannst, dann kannst du auch ein paar Minuten ohne Luft überleben. <lacht> Ja, sind Aber das ist halt auch das, das, das ist für mich so ein bisschen das, ähm, wo ich halt bei grimm immer dran denke. Das sind so diese, ich nenne es mal Charaktermomente, ähm, die schön in Erinnerung sind auch. Mhm. Ja, also in den Steinwald, da habe ich ganz schlechte Erinnerungen. Ich weiß noch, gibt's? da habe ich mich durchgequält.
0: Ja, also das ist auch so, muss ich ganz ehrlich sagen, von den Rätseln, die da waren, die hätte ich ohne Komplettlösung definitiv nicht geschafft, äh, mhm. weil die einfach überhaupt nicht selbsterklärend sind. Also das erste beispielsweise ist, dass du äh, etwas finden musst äh, und also du, du musst aber dafür äh, so mehrere, eine Verkettung von Dingen machen, die überhaupt nicht logisch ineinander äh, passt. Also du musst mit deinem Auto erst ein Verkehrsschild amrempeln, was an der Stelle eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat, dann kannst du das nehmen und wie einen Kompass nehmen, äh, was sich an irgendeine Stelle führt, wo du diesen, äh, diese, diesen, diese, diese, diesen Wegweiser in den Boden rammen musst und dann öffnet sich deine Luke und du kannst quasi in den nächsten Bereich rein, äh, so unterirdisch. Und dann bist du in so einer Höhle und wenn du die Höhle aber auf der anderen Seite verlässt, bist du an einer Stelle, die du aber auch quasi über einen anderen Weg hättest erreichen können. Also total bescheuert, sage ich ganz ehrlich. Ne? So, und äh, da stimmen auch so ein paar Grafikassets nicht so richtig ineinander, da ist äh, optisch ein bisschen was schief an der Stelle. Naja, aber auf jeden Fall das Rätsel, also total blöd, weil man kriegt nichts gesagt und es ist auch nicht logisch und es ist irgendwie einfach nur so hergegriffen. Das muss man aber auch immer halt an der Stelle bemerken. Also ich habe die Remastered-Version gespielt und die Remastered-Version hat den, so, immer wieder Einblendungen, dass du die also Kommentare von den Entwicklern dir aufrufen kannst. Und das habe ich am Anfang sehr, sehr häufig genutzt. Also die kommentieren quasi jeden Ort, den du besuchst und beschreiben irgendwas aus der Entwicklungszeit. Und unter anderem haben sie da eben halt auch über, über Sachen in der Entwicklung gesprochen und da wurde relativ schnell klar, dass die an den Stellen ganz, ganz viel Inhalte gekürzt haben vor der Veröffentlichung. Da sind also einfach Sachen rausgelöscht worden. Und das mhm. merkt man. Also deswegen wirken teilweise Abschnitte sehr, sehr leer und überhaupt nicht selbsterklärend, weil einfach die Inhalte rausgestrichen wurden. Und naja, das geht dann so ein bisschen weiter. Wir müssen also dann noch so ein paar äh, Rätsel lösen. Und da kommt dann noch ein, also wir müssen einen Weg durch den Wald finden, damit wir dann mit dem Auto durch können. So, und das Auto, was sich dann hinterher rausstellt, braucht dann ein Upgrade von Glotis. So, und da musst du quasi da Bauteile für finden. Die findest du dann eben halt tatsächlich hinter in diesem Levelabschnitt. Und dann musst du aber noch den Weg freischaufeln, damit du auch mit dem Auto da quasi den Level verlassen kannst und dafür musst du Feuerbiber bekämpfen und das ist auch so eine Stelle, die so, also dieses Rätsel ist so, so wirklich, es ist scheiße, es ist wirklich einfach nur scheiße, weil du bekommst an einer Stelle einen, einen ähm, Feuerlöscher und ähm, wenn du betrittst quasi diesen Levelabschnitt und dann siehst du, dass diese Feuerbiber auf dich zulaufen, und mhm. dann kannst du das Bild aber verlassen zur linken Seite und kommst quasi tja, in so einen so ein, so ein Bildabschnitt, wo so ein, so ein kleines, also an, da ist unten quasi ein See und oben drüber ist so ein, so ein kleiner Vorsprung. Und wenn du da quasi in diesen, in diesen Bereich reinläufst, dann laufen die Biber dir nicht hinterher, sondern auf diesen Vorsprung. Und äh, wenn du das dann richtig machst, musst du quasi etwas in diesen See reinwerfen und dann versuchen die Biber hinterher zu springen und du musst dann im richtigen Moment den Feuerlöscher auslösen, äh, damit du die im Flug quasi löscht. Dann sind die auch weg, mhm. weil du musst drei Stück von denen wegkriegen und äh, dann kannst du erst die Passage mit dem Auto queren. Das Rätsel fand ich so unwahrscheinlich schlecht. Äh, vor allen Dingen war es so zeitintensiv. Es ist so ein es ist so, wo du merkst, da musste jetzt irgendwie an der Uhr gedreht werden, dass du möglichst viel Spielzeit da generierst und das fand ich einfach ganz, ganz, ganz schlecht. Also vor allen Dingen, weil dieser Umgang mit diesem Feuerlöscher, äh, wie du den da anzuwenden hast, überhaupt nicht intuitiv ist, also gar nicht, wo du sagst, geht. Na? Also da war ich sehr unzufrieden, muss ich sagen.
1: Ja, das war auch mit der alten Steuerung noch schlimmer. Also, du hast da schon die, die mildere Version erlebt, aber selbst die ist nicht gut, da bin ich da bin ich bei dir.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn wir da so durch sind, dann kommen wir quasi an ein Tja, äh, ein Diner, würde ich jetzt mal so sagen, es ist es in dem Moment, ne? äh, hm. den wir da besuchen und da ist erstmal Endstation, da treffen wir auch auf einen äh, ja ersten alten Bekannten und äh, ja, sagen wir mal so, da ist relativ schnell schon der erste Abschnitt, das erste Jahr rum und vielleicht können wir dann damit weitermachen, was dann quasi nach der Blende passiert oder hast du noch was ganz Wichtiges, was ich was du noch da sagen möchtest?
1: Ich finde das so faszinierend, wie trocken die Jahre da immer vergehen in dem Spiel, weil du kommst da an und äh, ich meine, Manny fragte noch irgendwie so: Ja, ich, ich bräuchte Unterkunft. So, ja, was bist du denn bereit zu zahlen? So, ja, ich, ich habe kein Geld. Ja, dann wird es mal Zeit, dass du dir einen Job besorgst. Und dann kriegst du irgendwie einen Mob in die Hand gedrückt und dann steht da, äh, kommst du so leichter rauszoomen und dann so ein Jahr später. Und dann geht es halt ganz anders weiter. Und das ja. macht das Spiel irgendwie in jedem Kapitel überschritt. Über das ist immer so immer, du kommst irgendwo an und dann vergeht erstmal ein Jahr. Richtig.
0: Und du hast das gerade so schön gesagt, so es, du spielst quasi so, es ist die Umgebung, es ist alles irgendwie so ein bisschen trocken und mhm. Dann, also wie gesagt, also das, das, das Jahr wechselt ein Jahr später und bums, diese komplette Insel hat sich irgendwie so verwandelt. Du bist auf einmal Chef von einem Casino. Ne? Äh, du, du hast dich quasi in dem Jahr hochgearbeitet. Lotus ist Pianist geworden. Du hast äh, da dein eigenes Etablissement gegründet und und und. Äh, und du sitzt dann denkst so: What the fuck? Äh, was, wa, wa, was, warum, wieso? Na, du stehst ja erstmal wie Oxford im Berg. Ne? Uh, und verstehst gar nicht, wa warum dieser Sprung so riesig ist. Und hinter denkst du nur, okay, Manny ist ein verdammt guter Geschäftsmann, <lacht> dass er das irgendwie so hinkriegt, aber es ist so ein totaler Bruch in dem Moment. Ne? Also du, du verlässt quasi deine Arbeit, um so ein Korruptionsding da aufzuwuseln zu äh, wuseln und, und, und machst dann irgendwie so ein Jahr Pause an, einem, an einer Stelle. Also, du lässt, dir, du lässt dir auf einmal unendlich viel Zeit und gründest erstmal so ein Casino. Und das ist so, so irgendwie lustig, irgendwie ein totaler Bruch und lässt, hinterlässt sich erstmal mit Fragezeichen überm Kopf.
1: Ja, ich weiß vor allen Dingen nicht, wie ging es dir da an der Stelle? Ich habe beim ersten Mal durchspielen an der Stelle noch gar nicht so richtig verstanden, dass wir da mit Absicht ein erwarten, weil äh, Meche noch auf dem Weg dahin ist. Wir waren quasi viel schneller als sie.
0: Ja, nee, also das kommt da auch an der Stelle noch überhaupt nicht rüber. Klar, das ist damit, resultiert quasi alles hinterher dadurch, dass dieser Weg durch die Totenwelt, je nachdem welchen Weg du nimmst, eben halt sehr, sehr lang ist. Und die mutmaßen ja auch. Ne? Also wer wo, welchen Weg irgendwie nimmt und dafür eine gewisse Zeit braucht. Und Aber das wird nicht klar. Überhaupt nicht. Also du, du, du siehst halt eben halt, also das Spiel ist ja auch nicht weich erzählt, sondern du hast diese Stufen, diese Ecken und Kanten. Es ist dann auf mhm. einmal erstmal so. Und deswegen meine ich ja, da erzählerisch ist es dann sehr bockig und, und hinterlässt bei dir eben halt Fragezeichen. Das ist dann manchmal ein bisschen, ein bisschen schade.
1: Dann sind wir jetzt halt auch wieder in dieser komplett für uns unbekannten Umgebung und dann fängt es im Prinzip wieder, ja, so ein bisschen wie von vorne an, weil wir dann erstmal wieder alles entdecken müssen und rausfinden müssen. Und das ist auch jetzt das erste Gebiet, ähm, wo man so ein bisschen auch zu kämpfen hat, tatsächlich, weil es ein ziemlich großes Gebiet ist. Es ist riesig. Und es dauert, bis man Also, es ist dauert wirklich, bis man sich da zurechtfindet.
0: Also, ähm, ja, also es ist, es ist schon praktisch unmöglich. Also, äh, ich habe ja eben schon gesagt, äh, dass du äh, immer damit zu kämpfen hast, dass es das eigentlich viel zu viele Screens gibt in dem Spiel. Und dass es da noch mal pluralisiert. Weil du hast dann auch noch verschiedene Ebenen. Ne? Also, du hast Du hast quasi ganz unterschiedliche Orte, ähm, die, du, die du besuchst, die wiederum, äh, also ich habe ja schon beschrieben, diese Ausstiegspunkte aus den einzelnen Screens, die, die Laufwege, die musst du dir erstmal erarbeiten. Und du hast echt erstmal ganz, mhm. ganz, ganz viel damit zu tun, die Levelarchitektur zu verstehen. Und die ist wirklich mies. Also ich verstehe auch teilweise nicht, warum sie die so gemacht haben, weil äh, das hätte man alles viel geschmeidiger machen können. Du musst teilweise mit dem Fahrstuhl fahren, dann hast du Treppen dazwischen, dann hast du irgendwelche Verwinklungen, wo du dir einfach nur so denkst, warum? Also wer hat dieses, dieses, dieses diesen, diesen Level-Konzept abgenickt, weil du hättest das viel flacher designen können, mit viel klareren Laufwegen, so wie man es von Point-and-Click ja gewöhnt ist aber dieser Level ist so extrem verschachtelt und dann kannst du noch in die Gebäude reingehen und in den Gebäuden hast du dann auch nochmal verschiedenste Orte, wo was passiert und äh, da verlierst du dich komplett drin. Obwohl sie, da muss man jetzt aber auch zugute sagen, das Setting ist toll. Also diese, diese Insel, diese, diese ganze Machart, dann hast du ein Casino, dann hast du ein Café, Du hast diese Revolution-Einflüsse äh, und so, ne? Du hast, ähm ja okay, die haben es ein bisschen rausgerissen. Du hast Arbeiterbienen. Da hast du auch so ein kleines Rätsel, ne? Und das sind quasi mhm. Bienencharaktere, wo ich mir echt so gedacht habe, wie passen die da rein? Ich weiß nicht, vielleicht gehören die irgendwie zu dem Totenkult mit, keine Ahnung. Ich kann sie überhaupt nicht einsortieren. Die fand ich doof. Ja, die musste auch so ein bisschen da anzetteln damit die da äh, so, so, so eine Gewerkschaft gründen wollen. Das ist dann eben halt so ein Rätsel. Naja, aber äh, das fand ich so deplatziert, komplett. Und naja, es ist so, es ist einfach, es erschlägt dich. Und die Rätsel, die da drin sind, sind noch schlimmer als in dem vorherigen Teil. Also da, da hat es mich teilweise komplett verlassen, weil ich die, die, die du weißt nicht, von, warum du zum Punkt A, zum Punkt B, zum Punkt C musst, also das wird dir schon mal nicht gesagt, du weißt nicht, wie die Rätsel aufeinander eingestimmt sind und äh, dann sind die Rätsel teilweise auch nicht logisch im Aufbau, ja und sehr kleinteilig. Also, wenn du in die Komplettlösung reinguckst, dann sagt die dir, dass du so einen Zeitrahmen von 120 Minuten brauchst. Ne? Ja, die brauchst mhm. du mit der Komplettlösung. Ohne Komplettlösung würde ich jetzt mal sagen, dass da ein Ausstiegspunkt für 90 Prozent der Spieler ist. Das tut sich keiner mhm. an. Das hat sich auch damals keiner angetan. Also, weil einfach alles so kompliziert strukturiert ist. Es ist keine Linearität, nichts...
1: Ich kann mich tatsächlich wenig daran erinnern, äh, aber ich vermute mal, dass ich auch mit einer Komplettlösung gespielt habe. <lacht> Alleine weil ich das bei... bei ich ich mache es halt bei vielen äh, Point-and-Click-Adventuren, also auch sowas wie äh, die Depona-Reihe, da habe ich jetzt den ersten Teil, hatte ich mal angespielt und äh, ich habe da einfach nicht die Geduld für. Ich habe da auch... auch ich verliere da schnell die Lust, mich bei vielen Spielen einfach immer so, ähm, ich sag mal, durchzuklicken und auszuprobieren, weil es selten ähm, so ist, dass man gut nachvollziehen kann, wie man jetzt auf die Lösung kommt, sondern viel ist tatsächlich häufig auch so ein so Ausprobieren.
0: Ich kann mal ein Beispiel noch bringen von, von einem Räte. Was so ein bisschen vielleicht darstellt, wie die aufgebaut sind. Also du musst, ähm, es gibt einen Aufzug ne? so. mhm. und ähm, der führt quasi in einen Weinkeller und du, es gibt jetzt ein Rätsel, dass du überhaupt erstmal schaffst, in diesen Weinkeller reinzukommen. Und dann bist du in diesem Weinkeller und dann kannst du wieder zurück in den Fahrstuhl. So, und in dem Fahrstuhl ist ein Gabel... Nee, nein, Entschuldigung. Also in dem Weinkeller ist ein, ein Gabelstapler. Mit dem Gabelstapler kannst du jetzt in den Fahrstuhl reingehen und dann kannst du mit dem Fahrstuhl wieder rauf und runter fahren. So, und wenn, du musst genau aufpassen, da ist quasi... Du siehst, da ist ein Zwischengeschoss, also beziehungsweise mir wäre jetzt überhaupt nicht aufgefallen, das ist mir dann durch die Komplettlösung dann aufgefallen, aber ganz wahrhaftig, wenn du dann darauf achtest, siehst du, dass der Fahrstuhl quasi eine Ebene auslässt und einfach weiter durchfährt. So, und jetzt mhm. hast du, äh, die Tür von dem äh, Fahrstuhl ist geschlossen, du hast aber unten an zwei Stellen, äh, hast du so Öffnungen. So, und dann kannst du, na, das hört sich jetzt erstmal logisch an, aber du kannst dann mit dem Gabelstapler den so platzieren, dass du mit den Zinken so leicht durch diese Öffnung kommst. und Dann verhakt er sich in diesen Zwischengeschoss und bleibt dann da stehen. Und dann ganze du Knöpfchen drücken, dann geht die Gabel nach oben und drückt quasi diesen Fahrstuhl dann so, dass du in diese Zwischenebene gelangst. Das hört sich verdammt logisch an, aber das Spiel sagt dir überhaupt nicht, was du da machen musst. Also es gibt vorher den Hinweis, dass es da so einen versteckten Tresorraum gibt, ja, wer genau aufpasst, der, der kriegt das dann eben halt mit, aber du weißt eben halt nicht, wo er liegt und so weiter und wenn du da überhaupt nicht drauf achtest, dann kriegst du überhaupt nicht mit, was du da zu tun hast. Ja, du verzweifelst dann, hm. weil du hast ja auch kein Heinz-System. Es gibt also nirgendwo eine Möglichkeit nachzugucken, äh, guck doch mal da oder na, hast du schon das und das gemacht? Das gibt's nicht. Das Spiel lässt dich da komplett äh, in Walter Flur stehen. Und weil du aber so viele Sachen quasi gleichzeitig erledigen kannst, weil du an vielen Stellen keine Linearität hast, sondern du musst einfach nur eine gewisse Anzahl von Rätseln schaffen, äh, bist du da auch völlig verloren. Und ja, also da, da, da gibt es so viele Beispiele in diesem Level, wo man einfach sagt, so Leute, habt ihr euch einfach nur eine Kaffeepause zusammengetroffen und nach dem Motto, hey, ich habe die äh, Rätselidee und ich habe die Rätselidee und ein Dritter musste die Sachen dann irgendwie nach der Mittagspause in dem Level irgendwie einbauen. So fühlt sich das teilweise an. Und das ist so schade, weil das, was so nebenbei passiert mit den Charakteren, also du läufst da durch diese Casino-Welt, du unterhältst dich da auch mit, so einem, mit einer zwielichtigen Person. Du, da, da kommt Tiefe rein. Also die Charaktere bringen mehr mit. Und du kriegst auch diese, diese also das, 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 so, teilweise diese Aufgaben so am Rande mit, was du jetzt als nächstes eventuell machen könntest. Aber... Dann auf einmal hört es auch irgendwie schon wieder so auf. Und das ist so schade. Dann, dann kommen wieder diese Levelabschnitte, wo du irgendwas lösen, finden musst oder kombinieren musst, wo du überhaupt nicht drauf kommst.
1: Ja, wobei man zu der Verteidigung des Spiels sagen muss, zu der Zeit gab es halt sowas wie ein Hint-System noch nicht. Also, das so hoch gelobt die Monkey Island-Spiele auch sind, ähm ich habe letztens mal den ersten Teil wieder gespielt. Und auch festgestellt, wenn man die nicht kennt, die Rätsel, und dann wirklich quasi wie ein Neuling davor sitzt und bei dem einen oder anderen Rätsel hatte ich halt die, genau diese für mich die Situation, ähm, da kommst du auch nicht drauf. Nee,
0: also man muss ja auch immer sagen, das ist ein Kind seiner Zeit. Äh, wir sind mhm. heutzutage sehr verwöhnt. Äh, wir sind diese Spielmechaniken gewohnt, wie sie heutzutage sind. Du hast diese Heinz-Systeme, du, du, also ein Spielablauf ist auch heutzutage völlig anders. Und das ist aber so ein bisschen die Kritik, wo ich dann auch sage, wenn du einen Remaster machst von so einem alten Titel, der eben mal so viele äh, negative Sachen hat, dann hätte ich mir jetzt aber auch da ein Heinz-System oder so gewünscht oder irgendwelche... Äh, Marker, die dir zeigen, da liegt ein Objekt oder da kannst du den Screen verlassen oder so. Wenigstens subtil, aber eigentlich gar nichts zu machen. Ich meine, in einer der letzten Folgen haben wir ja zum Beispiel über Full Trudgel gesprochen. Da haben sie ja zum Beispiel aus einem 4 zu 3 Titel, also von der Bildschirmgröße her, haben sie ja wenigstens dann einen 16 zu 9-Titel gemacht. Jetzt bei Grim Fandango haben sie das alte 4 zu 3-Format einfach gelassen und links und rechts Balken eingeblendet. Ja? Also ja, da das haben stimmt
1: so nicht. Du kannst es dir schon einstellen.
0: Ja, du kannst zwei Sachen machen. Entweder hast du einen unscharfen Hintergrund oder du hast die Balken, aber du hast kein 16 zu 9.
1: 16 zu 9 kannst du aber einstellen.
0: Aber da wird nichts angezeigt. Ja, ich muss nicht also, du hast, du hast es wird dir 16 zu 9 auf dem Bildschirm angezeigt, aber links und rechts hast du eben halt nur Füllelemente. Ja. Deswegen, also da. Nee, da also auch,
1: also du, du kannst halt, ähm, also ja, sie haben jetzt, weil du einfach die, die äh, Hintergründe die nicht neu zeichnen konntest, ähm, hast du halt die Möglichkeit, du kannst ein gestrecktes 16 zu 9, du kannst das Original 4 zu 3 mhm. oder du kannst 16 zu 9 mit den Rändern links und rechts. Ja. Das sind so die drei Optionen, die du hast.
0: Naja, aber das ist eben halt nicht so elegant. Ja. Naja, aber wie gesagt, das ist so, so naja, da, da, da hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht. Ne? Vor allen Dingen, du hast da so viele Sachen. Ah, das ist, das ist zum Beispiel, naja, da ist, da ist ein, ein Rätsel, da kriegst du irgendwann, also da siehst du ein Foto. So, und aus dem Foto musst du quasi drei Elemente also kannst du drei Elemente rausziehen, die du zur Lösung für ein Rätsel brauchst. Und du hast aber gar keine Anhaltspunkte, dass, da dass du das brauchst, vor allen Dingen in welcher Reihenfolge. Ne? Also du musst quasi eine Art Ticket drucken und dafür brauchst du dann eine Zahl, einen Tag und nochmal eine Zahl. Und diese, ähm, diese Parameter findest du in so einem Foto versteckt, wie so ein Wimmelbild. Oh, ich mir echt wieder gedacht habe, mein Gott, ey, warum? Also ich hatte in dem Moment auch schon gar keine Motivation. Ich habe mir einfach die Lösung dann angeschaut und eingegeben und war froh, dass, dass ich dann einfach da quasi das Rätsel gelöst hatte. Und man muss wirklich sagen, selbst mit der Komplettlösung, mit der richtigen Abfolge der, der Lösungswege war es teilweise trotzdem noch sehr holprig, die zu lösen weil es dann doch nicht so immer war, wie es dann auch in, den, in der Komplettlösung drin stand. Äh, also da siehst du, dass selbst die Autoren sich davon ein bisschen schwer getan haben, das vernünftig zusammenzufassen. Und das äh, ist schon, schon schade. Naja, aber wie gesagt, du hast eben halt auch Charaktere. Mhm. Da ist zum Beispiel, taucht da auch so ein weiblicher Charakter auf, so eine, ja, ich sage jetzt mal, so eine Politesse, Zollbeamtin, keine Ahnung. Ne, irgend so eine uniformierte, die sich irgendwie total in Manny verguckt hat, anscheinend in hm. diesem Jahr. Äh, aber du merkst das eben halt nur so. Und Manny lässt irgendwie so abblitzen immer wieder. Der hat da null Interesse an ihr. Und äh, sie umgarnt ihn aber so richtig. Hm. Und auf der einen Seite ist das schön, auf der anderen Seite hast du ja keine, keine Charakterentwicklung ihrerseits. Irgendwie, sie ist auf einmal irgendwie da, und aus den Gesprächen kriegst du irgendwie so raus, dass in dem, in dem einen Jahr sich da irgendwie, dass sie sich da in ihn verguckt hat. Und das ist auch so wieder so schade, das ist so, so, so vergeudet irgendwie. Naja, also du siehst, ich, ich tue ich tu mich da an vielen Stellen sehr, sehr schwer.
1: Ja, ich merke schon. Ich merke schon.
0: Naja, also auf jeden Fall, ähm, können wir ja dann vielleicht schon mal so zum dritten Jahr springen. Also irgendwann mhm. ist diese ganze Passage vorbei und was, was eigentlich sehr schön ist, dass mit den Jahren sich natürlich auch die Settings so komplett ändern. Ja, also du bist irgendwie immer wieder in einer neuen Umgebung, äh, äh, was sehr abwechslungsreich ist und das fängt dann eben halt auch irgendwie mit einem Wow-Effekt oder so an und so ist auch dieses dritte Jahr, weil äh, das äh, zweite Jahr endet im Endeffekt so, dass du auf ein Schiff gehst. Ne? Du schaffst es irgendwie da so quasi als Matrose drauf zu gehen. Ne? Und äh, dann sollst du quasi zur nächsten Insel da irgendwie fahren. Und ein Jahr später, du siehst quasi diesen dieses Einleitungsvideo und Glotus hat aus diesem verrampfsten Dampfer also ein Schiff gemacht, was nur noch aus Auspuffrohren besteht. <lacht> <lacht> er hat quasi alles aus dem Motor rausgeholt und das sieht man dem Schiff auch an. Und Manny ist mal eben kurz zum Captain befördert worden. <lacht> also Manny reißt irgendwie alles irgendwie immer so an sich. Das ist irgendwie total cool. Ja. Und dann lässt sich das Spiel auch schon direkt in die ersten ja, ins erste Geschehen. Äh, Im Endeffekt äh, verfolgen dich ver also Verbrecher und da ist im Endeffekt ein ganz interessantes Element und zwar ähm, du merkst, dass, also schon im zweiten Jahr, äh, Tote können in dieser Welt sterben. Mhm. Und das tun sie, indem sie quasi, also da gibt so es eine, so eine Art Blumenwaffe, also die werden erschossen und äh, in dem Moment blühen aber ganz viele Blumen auf denen und dann hinterher quasi werden die zu Staub. Ja, so kann man es sagen. Einige bleiben da, aber einige wiederum verfallen zu Staub. So, und da ist es dann eben halt auch so, dass, dass äh, du direkt auf ein paar erschossene Matrosen dann triffst und er wundert sich auch, Mensch, was ist denn hier passiert? Und dann kommen dann eben halt die ersten Leute mit so einer Waffe da um die Ecke und naja, ähm, die werden dann eben halt blumifiziert. Na, ist eigentlich so nett, also weil das nochmal so ein bisschen tiefe in diese Totenreicherzählung erzählung so ein, reingeht. Also du merkst, das ist eben halt eine Zwischenwelt. Die sind zwar alle tot, aber eben halt noch nicht so richtig tot. Na? Allerdings, wenn sie da sterben, sind sie aber auch nicht automatisch in der nächsten Stufe, wo alle hinwollen. Also das ist schon sehr kompliziert. Ich glaube, man müsste sich da mit dem mexikanischen Totenkult noch weiter auseinandersetzen, äh, um das besser zu verstehen. Äh, man merkt da schon, das hinkt so ein bisschen. Ja? Hm. Aber es ist trotzdem, es ist jetzt nicht so, wo du sagst, es ist irgendwie brutal oder so. Es ist, die kommen irgendwie um, aber sie sind wenigstens hübsch
1: hergerichtet. <lacht> so kann man es irgendwie sagen.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist so
1: zurück zur Natur <lacht> über die Pflanzen.
0: Ja, ja, ja. Also das, dieses Element kommt immer wieder und kommt auch hinter im letzten Kapitel dann sehr, sehr stark. Äh, deswegen vermute ich mal, dass es mehr aus diesem mexikanischen Totenkult herauskommt. Aber ich kenne ihn nicht. Ich kann da jetzt nichts zu sagen. Ich habe auch jetzt nicht extra noch dazu recherchiert. Ähm, aber die haben da wohl sehr, sehr viele Elemente eingebaut und äh, ja, also ist auf jeden Fall optisch nett. Nur ist es dann eben halt so, äh, du kommst direkt innerhalb der ersten zwei Minuten direkt zum ersten großen Rätsel. Du wirst dann quasi unten in so einem Raum eingesperrt, beziehungsweise die Leute, die versuchen dich und Glotis dann zu kriegen. Und äh, du sperrst dich dann ein und musst dann eben halt ein Rätsel lösen. Dann passiert aber was ganz, also was richtig Lustiges, ne? äh, und zwar, der macht die Tür dann eben halt zu und sagt dann so, hey, eigentlich können sie uns nichts mehr. Und in dem Moment kommt aber von draußen so die Durchsage, ja, dann machen wir jetzt eben halt die Bombe klar. Und in dem Moment verändern sich die Augen von Glotis. Ne? Die, also der hat und eben halt so ganz normale so weiße Augen. Und in dem Moment siehst du, dass die so Blut unterlaufen sind, so, so, so rote Äderchen werden da so eingeblendet, dass er so einen panischen Blick bekommt. Ne? Und der bleibt. Und in dem Moment muss ich wirklich so schmunzeln, weil, weil dieses, dieses Vieh dann eben halt auf einmal so sichtlich Panik kriegt. Ne? Mhm. Und das, das fand ich echt total toll gemacht. Ne? Ähm, du hast aber in dem Moment keinen Zeitdruck oder so dieses Rätsel zu lösen. Du musst einfach ja, eine gewisse Kombination wieder von Abläufen, die irgendwie erarbeiten, die auch wieder völlig unlogisch und selbst mit Komplettlösung total Mist ist. Wirklich ist es ein Scheißrätsel. Ja. Das Endresultat ist wiederum sehr, sehr schön, weil du musst einfach das komplette Schiff in zwei Teile teilen. Und, naja, wenn du es dann geschafft hast, dann fährt quasi, also diese, diese Typen sind hinter der Tür und in dem Moment, wenn das Rätsel gelöst ist, gelöst ist und die da durchkommen, ist dieses Schiff in zwei Teile geteilt und du fährst mit dem getunten Motor quasi den Leuten davon. Und das ist schon sehr, sehr lustig gemacht. Und äh, dann fährt das Schiff auch so ein Stückchen, du siehst es, ne, das wird dann so eingeblendet, bis es dann irgendwann nicht mehr fährt, stehen bleibt und stumpf mitten im o Ozean untergeht. Oder du denkst, das hätte eigentlich direkt von Anfang an passieren müssen. Aber nein, das passiert dann mitten im Ozean. Und dann bist du sofort im nächsten Rätsel. Na, also du, du bist dann auf dem Meeresgrund und Glote steht dann da erstmal so ganz ruhig vor sich hin. Und du stehst da auch und dann passiert erstmal nichts. Bis dann irgendwann mal, also du musst irgendeine Aktion noch durch, äh, auslösen, und dann kommt auf einmal ein Charakter an dir vorbeigelaufen. Und zwar einer, den du am Anfang kennengelernt hast. Und mhm. das ist so ein Typ, der hat dann auf einmal so eine Art Taucheranzug an und hat eine Laterne vor sich und läuft an dir vorbei und du musst mit ihm interagieren, damit er stehen bleibt. Und es ist da aber leider, ich muss da leider ein bisschen länger ausholen, gleich kommst du auch wieder zu Wort, Robin. <lacht> aber ähm, da ist ein kleiner technischer Bug, weil erst, wenn du den dann angesprochen hast und eine gewisse Aktion passiert ist, dann merkst du, dass dieser, dieser Charakter eigentlich die ganze Zeit Lead-trellert. No? Naja, und äh, das, das ist aber wie gesagt, normalerweise wäre das, glaube ich, von Anfang an. Und äh, er läuft immer im Kreis und das kapiert er nicht. Er ist quasi seit Jahren unterwegs, um quasi am anderen Ende dieser Welt anzukommen und kapiert gar nicht, dass er an dieser Stelle im, immer im Kreis läuft, weil im Hintergrund siehst du so einen kleinen Lichtfleck. Das wird auch hinterher aufgeklärt. Das ist irgendwie so eine Perle des Ozeans. Ne? Naja, Und er geht aber davon aus, dass es der Mond ist und hm. er richtet sich die ganze Zeit nach dem Mond. Deswegen läuft er die ganze Zeit im Kreis. <lacht> naja. Und äh, du fühlst irgendwie mit diesem Charakter mit und ich mache das nochmal deutlich, weil ich im nächsten Kapitel nochmal auf diesen Charakter zu sprechen komme, weil der so eigentlich den größten Impact bei mir hinterlassen hat. Naja, auf jeden Fall, ähm, er, er läuft dann eben, eben halt da äh, entlang und du musst dieses Rätsel lösen, schaffst es dann auch und äh, naja, also du musst diesen Typen opfern, um. Quasi dieses Rätsel an der nächsten Stelle zu lösen. Und äh, er wird dann quasi von so einem Riesenkraken verschleppt. Erstmal. Ne? Naja, ist also sehr, sehr skurril, dieser, dieser, dieses Level. Ähm, hat aber auch gar nicht so eine lange Dauer. Also, da reden wir, ich habe ja eben gesagt, 120 Minuten hatte Teil 2. Äh, das dritte Jahr wird jetzt nur, mit, nur noch mit 75 Minuten angegeben. Ich glaube, ich bin jetzt mit der Komplettlösung dabei auch. Wesentlich schneller durchgekommen. Und mhm. naja, danach geht es erstmal wild weiter. Aber hast du erstmal was zu
1: sagen, bevor ich hier einen Monolog weiterführe? Also, ich finde es halt schön auch an der Stelle. Ähm, das sieht man an dem Spiel auch ganz gut. Es ist eigentlich schon ziemlich derbe, was da passiert und auch ziemlich bösartig. Ne? Man opfert äh, diese Kreatur einfach, um weiterzukommen, man, man benimmt sich schon sehr egoistisch oder auch, äh, wenn andere Charaktere sterben und so Sachen, ähm, aber sie machen das immer mit so einem Augenzwinkern, mit so einem lockeren oder auch sarkastischen Spruch und immer auf so eine, auf so eine kindliche Art. Das finde ich immer ganz, ganz äh, schön an der Stelle.
0: Ja, also das ist eben halt auch bei diesem Charakter, der dann dieses Lied trellert, also ganz schrecklich, ich kann es auch nicht genau wiedergeben, aber ist so, äh, er hat diese Laterne vor sich, weil das ist die einzige Lichtquelle, die er hat. Und mhm. er läuft ja jetzt nun mal seit Jahren durch den Ozean und er besingt immer diese Laterne nach dem Motto, hier, das ist mein Licht, mein kleines Licht und dem laufe ich hinterher und jeder kann es sehen. Irgendwie so, ne? So ganz sonorisch. Und es äh, ist auf der einen Seite irgendwie so kindlich ne, und, und auf der anderen Seite irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar. Ne? Äh, ja, also man merkt, das Spiel kriegt auf einmal in diesem Kapitel schon wieder ein bisschen mehr Tiefe. Also im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. <lacht> 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 Aber ich meine, es ist schon cool. Du, du bist wieder in einem komplett anderen Setting. Du bist jetzt im Meer. Ähm, der nächste Abschnitt entführt dich am, an, an den Rand der Welt. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz cool, dass die diese Totenwelt dann doch so ein bisschen mit einer Kontur versehen. Ähm, weil es ist wohl anscheinend wie so eine Art Scheibenwelt aufgebaut, also die am Ende dann eben halt eine Rand hat und da fällt das halt Wasser runter und da sollte man besser nicht runterfallen, weil sonst ist man im Nichts. Ne? So. Mhm. Und äh, wir stoßen da quasi auf so eine Insel, wo unser böser Widersacher sich dann auch verschanzt hat und sogar dann noch Kinderarbeit hat und, und, und auch äh, irgendwelche äh, Leute, die geprellt wurden. Na? Also wir kriegen ja immer mehr und mehr raus, dass quasi äh, so diese Tickets quasi geklaut wurden, womit die Leute eigentlich mhm. ins Totenreich hätten übergehen können. Und, äh, naja, also diese Personen te landen teilweise dann auch in Zwangsarbeit oder so. Ne? Das wird dann auch mit so einem Augenzwinkern gemacht, aber irgendwie wird es dann schon sehr böse. Ne? Also es mhm. ist schon, oder merkt so, mh, die Thematik ändert sich jetzt gerade aber auch gewaltig. Und das ist dann schon so, wenn du jetzt bedenkst, dass dann viele Spieler bis dahin schon ausgestiegen sind, also einfach vielleicht die Hürde nicht äh, genommen haben das Spiels, dann, dann ist es so ein bisschen schade, weil jetzt auf einmal so das Spiel ein bisschen Drive aufnimmt. Also inhaltlich. Die Rätsel werden aber trotzdem nicht besser.
1: Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache. Ja. Also ich ich habe es zumindest echt nicht so, so krass in Erinnerung. Ich habe den, den Steinwald in Erinnerung negativ, aber äh, auch danach die, die Stadt, sag ich mal, den Hafen. Ähm, also, äh, mag gut sein, dass, dass die Rätsel da an der einen oder anderen Stelle sehr seltsam sind oder, oder man äh, vielleicht einen, einen Tipp oder eine Komplettlösung braucht, aber ich habe es halt echt nicht so in Erinnerung. Das ist gerade so das... Äh, mhm.
0: Ja, also ich sag mal jetzt, das dritte Jahr ist von den Rätseln her noch relativ moderat. Ne? Also das sind so ein paar Kombinationsrätsel, die du dann da lösen musst. Ähm, am Anfang kriegst du dann von du musst so ein Konversations, ja, also nicht mehr als Rätsel lösen, sondern du musst einfach nur eine Konversation führen, dann kriegst du einen Gegenstand, den brauchst du dann mhm. an einer anderen Stelle dann eben halt wieder. Und äh, dann musst du so eine Tür mal öffnen, da ist so ein, ja, ist ein bisschen Try and Error, aber das ist alles machbar. Und äh, dann kommt so eine blöde Geschichte, wo du einen Raum, ja, theoretisch fluten kannst, ähm, aber das Wasser läuft dann da irgendwie doch ein bisschen ab und dann äh, durch einen Kniff kriegst du dann, siehst du dann, wo quasi auf eine, also unter einer Platte Wasser wegläuft. Hm. Ah, dann kannst du diese Platte zerstören. Das ist so ein bisschen Indiana Jones 3-mäßig. Ne? Ähm aber irgendwie auch so ein bisschen, das hätte man ein bisschen besser irgendwie noch mal so machen können. Aber also es wäre prinzipiell machbar. Ne? Also, wenn du dich drauf einlässt, dann sind die, die Rätsel eigentlich ganz okay. Und äh, ja, beim letzten Rätsel, da, Also es passiert folgendes. Glotis wird über den Rand der Insel geschubst ne? und ist mhm. erstmal vermeintlich weg. Ne? Dass so du dieses, dieses Drama. Aber wie es eben mal halt so ist, er ist natürlich nicht weg, er ist auch nicht tot, sondern quasi am Rand ähm, des, des, äh, der Insel, kriegen wir hinterher raus, ist quasi ein Schiffswrack, wo er quasi drauf gelandet ist und wir holen dann hinterher quasi mit Equipment äh, dann äh, dieses Schiff wieder raus und da gibt es einen kleinen technischen Bug, äh, wo ich das mehrfach machen musste, bis es hinterher geklappt hat, aber das Lustige ist im Endeffekt, das ist dann eine sehr humorvolle Stelle, also, Glotus ist quasi das, den ganzen Level jetzt über dem Rand und landet auf diesem Schiff. Das siehst du nicht, aber das Endresultat ist, wenn du ihn dann das nächste Mal siehst, dass er natürlich sofort äh, den Motor getunt hat von diesem Schiff. <lacht> <lacht> ja, und schon wieder kräftig am, am äh, äh, Basteln war. Und das ist so wirklich so, wo du denkst: Oh so, Mann, Glotus. Ne? Herrlich, typisch. Naja, auf jeden Fall schaffen wir es dann, dieses Schiff dann da zu bergen und damit natürlich auch Glotis und dann äh, geht auch quasi äh, das dritte Jahr zu Ende und ja, wir, 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 wir sind dann quasi im vierten Jahr am Ende unserer Reise langsam an, also wirklich am, am Ende der Welt angekommen Uh, und da sehen wir auch wieder deutlich diesen, uh, diesen mexikanischen Totenkult, also dass wir quasi an so einer Steinpyramide ankommen, wo dann auch uh, gleichzeitig so eine Art Bahnhof ist. Also da, der Zug ist ja das schnellste, das schnellste Mittel, um quasi uh, diese Welt zu durchqueren, weil statt vier Jahre braucht man nur vier Minuten. Und da kommen dann quasi die Gleiser auch an. Und uh, Gleichzeitig äh, passieren dann aber eben halt auch ganz, ganz viele Dinge auf einmal. Ne? Aber ich finde den, den Level erstmal so, also ist mal wieder eine, was völlig anderes,
1: oder? Ich würde mal einen Schritt zurück machen und zwar: Das dritte Kapitel endet ja mit was, ich sag mal, für, für, einen, für einen Adventure, für einen Click-Adventure vielleicht äh, doch ungewöhnlichen, und zwar mit einem Bosskampf. Wie hast du den denn wahrgenommen? Wie hat der dir gefallen?
0: Äh, jetzt muss ich noch mal eben kurz schauen, wie der wieder ablief. Ähm.
1: Das war auf dem auf dem U-Boot, wo dann der, dein, dein Konkurrent, der Domino, äh, so, ja, oder, ja. Äh, äh, kommt und äh, ja. also, du dann quasi einen Sensenkampf mit ihm austrägst.
0: Ja, also der ging ja relativ schnell. Also, also äh, dieses Schiff, was Glotis dann getunt hat, hat vorne einen ähm, ein, ein Aufsatz, äh, so, so einen Zerkleinerungsaufsatz. Hm. Äh, den den kennt man auch aus Callisto protokoll <lacht> <lacht> den gibt es den gibt's da auch also im Endeffekt so eine Häckslerwalze ne? also zwei Stück, die dann vorne am Schiff äh, so, so angebracht sind und äh, es entsteht da so ein Kampf äh, und zum Schluss quasi gerät dann der Protagonist dann zwischen diese Walzen und wird zermalmt und das ist schon ziemlich brutal also ich meine äh, vorher ist ja alles irgendwie so blut, äh, also blumig, nicht blutig, blumig. Mhm. Ne? Und äh, dann hast du aber da schon einen sehr krassen Kill, sage
1: ich jetzt mal. Also der, der hebt sich da schon sehr, sehr ab. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil das ist der einzige Tod in dem Spiel, der wirklich unzensiert, sage ich mal, ist an der Stelle. Mhm. Ähm, und das hat mich gewundert und ich habe auch nicht, äh, also ja, wir haben bei so Spielen und äh, ja immer mal auch so, so im Hinterkopf, okay, vielleicht ging die Zeit am Ende aus, war es eine Budgetfrage und so weiter und so fort. Dann hast du auch eben schon mal erwähnt, ja, ähm, sie sagen in den Kommentaren auch schon, sie mussten viele Inhalte rauskürzen. Und diese Szene hat bei mir den Gedanken hinterlassen, dieses Ganze, was ich eben noch so gelobt habe, dass das Spiel eigentlich sehr hart ist, aber das immer so ein bisschen kindlich und mit einem Augenzwinkern ähm, platziert. Diese Szene hat mir den Gedanken eingepflanzt, dass das ursprünglich gar nicht gedacht war, mhm. sondern dass das im Nachhinein kam und sie diese Szene vielleicht einfach nur vergessen haben. Ja, ich
0: weiß nicht, ist immer so schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall hebt sie sich deutlich ab aber gleichzeitig mhm. der, der Level war ja auch so mit, mit diesen Zwangsarbeitern und so ne da waren viele Elemente drin wo du schon also die ein bisschen irgendwie auch drüber waren und mhm. dass sie da vielleicht gesagt haben jetzt machen wir mal auch ein bisschen krasseren Abgang ähm, war vielleicht auch bewusst als die Mittel gewählt ich weiß es nicht aber ich meine, so, so gewisse Kaffeegespräche haben anscheinend gefehlt. Also ich würde ja, wenn ich jetzt so eine Story konzipiere, also klar, die Story wird normalerweise überhaupt erstmal komplett stehen, bevor ich überhaupt hm. anfangen würde. Aber so diese kleinen feinen Nivellierungen scheinen irgendwie nicht diskutiert worden zu sein. Sonst hätte man gemerkt, okay, was mal auf, wenn da muss hinten ein Blumenstrauß rauskommen. Ne? Also der, wenn er, du musst ja nicht zeigen, wie er dann zermalmt wird, aber du könntest genauso gut hinten wenn der einmal da durch ist, einfach nur, ach, da liegt jetzt ein Blumenstrauß, ne? Mhm. Dann wärst du so in diesem, diesem Blumensterbekontext irgendwie so geblieben, aber das haben sie eben halt nicht gemacht. Na, und deswegen sagte ich ja so, so, man hat irgendwie das Gefühl, dass, also das Spiel mit voranschreitendem äh, Spielfluss dann eben halt auch immer mehr an Tiefe bekommt. Und das ist dann eben halt auch so, wenn du jetzt dann, äh, im vierten jahr angekommen ist also wir müssen ja immer vorstellen es ist eben halt ein jahr vergangen nachdem jetzt quasi dieses dieser endkampf war und wir sind jetzt quasi an der endstation angekommen So und das erste was dann passiert ist wir sehen dass ein zug ankommt und äh, da gibt es auch so ein torwächter der das ganze dann so kommentiert und da sagt dann irgendwie, glaube ich, auch mal schauen, was dann jetzt gleich äh, davon starten geht. Und du siehst diesen Zug und alle Insassen freuen sich so, hey, ja, wir kommen jetzt gleich quasi in die nächste Welt. Ne? So, und auf einmal verwandelt sich dieser Zug und man, man sieht, die fahren jetzt in die Hölle ab, weil der springt von den Gleisen runter, wird zu so einer Art Dämon und geht dann quasi Richtung äh, ja, in die Tiefe und mit Feuer und so weiter, und dann weiß man, okay, die kommen quasi in die Hölle, obwohl die eigentlich äh, die Betrogenen sind. Also die hätten eigentlich ein Recht darauf, in die nächste Welt zu kommen, ähm, aber ähm, dadurch, dass sie betrogen wurden von dem Oberbösewicht, äh, sind sie jetzt erstmal fälschlicherweise in die Hölle gekommen und das müssen wir eben halt jetzt auch nochmal richten. Also jetzt haben wir quasi eine klare Ansage auf einmal, was hm. wir mit unserem Handeln auch erreichen wollen. Und gleichzeitig auf einmal kippt unser Glotis um, das passiert dann auch direkt am Anfang, und er liegt auf einmal im Sterben. Also wir kriegen auf einmal eine ganz andere Tiefe ins Spiel. Und in dem Zusammenhang möchte ich vielleicht auch mal äh, direkt die, die Stelle äh, dann erzählen, die mir am meisten dann im Kopf geblieben ist, weil du bist dann quasi an diesem Eingang zum, also der Wärter sagt dazu Wartebereich, also ein Bahnsteig kann man so quasi sagen hm. und du kannst in diesen Bahnsteig reingehen und der ist leer und wenn du hinten durchgehst, treffen wir wieder auf diesen Typen, den wir im Meer getroffen haben mit seiner Laterne und da passiert quasi für mich der, der bleibendste und krasseste Moment von dem ganzen Spiel. Äh, und zwar ist der völlig unspektakulär und das ist eine völlig persönliche Geschichte, die da jetzt gerade so abgeht, aber ähm, du, du gehst auf ihn zu und, und er läuft, also er ist in so einem kleinen Wasserbecken und läuft immer im Kreis. Na? Und direkt neben ihm, also so schräg dahinter, ist quasi das Tor in die nächste Welt. Also er hat es quasi erreicht. Und du gehst mit ihm ins Gespräch und er sagt quasi, er macht jetzt noch mal so ein bisschen, so ein bisschen Training. Er weiß ja nicht, was ihn so, so in der nächsten Welt so er, äh, erwartet. Ne? Das weiß nämlich mhm. keiner. und Aber er ist irgendwie so, er ist irgendwie so total ähm, locker. Also er, also er strahlt äh, also in diesem Gespräch, was da geführt wird, irgendwie so, so, eine, so, eine, so eine Leichtigkeit irgendwie aus nach vier Jahren, die er alleine durch diese Welt gelaufen ist. Also es wird so ein bisschen ja aufgebaut durch die Vorgeschichte. Und er hat nichts Besseres zu tun, als jetzt kurz vor Ende nochmal im Wasser im Kreis zu laufen. Und dieses Gespräch beendet sich dann relativ schnell und er läuft diese letzten paar Meter bis zu diesem Tor hin, und fängt wieder seine Melodie an zu, äh, zu, zu singen so diese kleine Laterne na, du bist vor mir und ich laufe hinter dir her irgendwie so dieses kindliche Lied äh, und ob du glaubst oder nicht in dem Moment stand mir fast das Pipi in den Augen weil ich habe so mit dem mitgefühlt weil also diese diese, 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 diese Zusammenfassung dass diese kleine, kleine Person jetzt vier Jahre unterwegs war und nur mit sich beschäftigt war und quasi diese leichte Psychose jetzt dann gekriegt haben. Dieses immer nur dieses Lied, ne? das war so sein, seine, 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 seine treibende Kraft, ne? seine Motivation irgendwie, sein, sein Hoffnungsschimmer und so. ne, Und jetzt hat er es endlich geschafft. ne, Und ich weiß nicht, das war für mich der emotionalste Moment in dem ganzen Spiel.
1: Aber ist doch klasse, dass so ein Spiel, was dir ja offensichtlich nicht so gefallen hat, beziehungsweise ich, ich, ich sag's mal, maximal Mittelmaß war an vielen Punkten, äh, es trotzdem geschafft hat, dich an zumindest im Finale an so einer Stelle dann so zu berühren.
0: Ja, ja, also das hat er wirklich geschafft. Deswegen, also ähm, zum Fazit kommen wir ja nachher noch, aber ich meine, äh, das Spiel hat ja echt seine Höhen. Ne? also es ist ja nicht so, dass es jetzt wirklich nur so ein total blöder Titel ist, sondern es gibt so viele Kleinigkeiten wo du sagst, wow ne, und also das, das ist so ein Ding also das wird mir im, im Kopf bleiben, weil ich das einfach so gefühlt habe, diesen Moment, ne? und gleichzeitig ist er aber auch nicht nicht irgendwie so böse oder so, das ist einfach so ich sag, ich weiß nicht, also es ist einfach du, du, du freust dich einfach, dass er das jetzt geschafft hat na? Hm. Naja, aber im in, in nächsten Moment ich habe ja gesagt, also äh, eine Etage tiefer liegt dein Kumpel Glotis im Sterben und das ist so das nächste, wo du dich daran drum kümmern musst na? und du gehst dahin hin und äh, du musst da äh, mit ihm sprechen und da kommt auch raus also er ist eben halt ein, ein, ein Fahrerdämon er muss immer fahren und in Bewegung bleiben und das letzte Jahr war er nicht mit seinem Auto unterwegs. Und deswegen ist er geschwächt, beziehungsweise liegt im Sterben und er muss einfach jetzt wieder Auto fahren. Er braucht diese, ja diese diese er hat dieses <lacht> Rennfahrergehen und auf einmal sind da so, so ein paar kleine Mini-Glotisse, so Mini-Dämonen, ne, die mich total stark an die Minions erinnern. Ich weiß nicht, wie das bei dir war jetzt so im Nachgang, aber die haben mich total an die Minions erinnert. Und naja, die Glotus hat dann so einen letzten genialen Einfall, so baut mir quasi so ein Vehikel, das wird mir helfen. Ne? Naja, Und diese kleinen Mini-Ingenieure, die setzen das relativ schnell um. Es ist quasi so eine Turbo-Dresine mit Raketenantrieb. <lacht> <lacht> und das ist auch wieder so ein Moment, der meines Erachtens viel zu schnell vorüber geht, weil das irgendwie total cool ist. Ne? Die aus nichts bauen die irgendwie dieses super Gefährt und naja, du musst eben halt das ist dann eben halt so durch die Rätsel bedingt, du musst zurück an den Anfang du musst zurück in die Hauptstadt hm. und da musst du irgendwie den schnellsten Weg jetzt äh, finden und wie ich schon sagte vier Minuten braucht die Eisenbahn eben halt nur vom, von, von der Anfangsstadt bis zum Ende und der Plan ist natürlich, dass sie das dann ebenfalls in vier Minuten dann wieder zurückschaffen und bauen dann eben mal halt diesen Raketenantrieb, der nicht so ganz funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben. Und dann natürlich äh, quasi äh, da, wo das zweite Jahr beginnt in dieser Stadt, äh, da kriegt Glotis Panik, also er kommt wieder zu sich, er kriegt Panik und in, bei dieser ganzen Aktion fliegt diese ganze Dresine quasi auseinander. und <lacht> Man ist nicht bis zum Endziel gekommen, aber schon ein gutes Stück äh, voraus. Und Das ist sehr, sehr cool dann eben halt auch gemacht, wenn das quasi diese, diese Turbo-Dresine dann in so einem Video mit Höchstgeschwindigkeit da so entlang düst. Das ist schon auch wieder so, so, eine, nette so, eine, na, so eine nette Idee. Kannst du dich noch an die Stelle gut erinnern?
1: Hm, nicht so richtig, nee. Naja, auf Aber jeden Fall. Es ist halt, es, es halt ähm, finde ich, auch da wieder, die Liebe ist irgendwie ins Detail geflossen bei dem Spiel.
0: Ja, und, und ich meine, äh, es ist ja jetzt an der Stelle dann wenigstens eine logische Verkettung, du bist zu dieser, äh, ich sag mal, zu diesem, diesem Hafen, sage ich jetzt mal so, gekommen. Ne? Äh, so, mhm. und da hast du ja äh, ursprünglich dein Auto stehen lassen. Ne? Sondern ist ja eben halt ein Rätsel, äh, auch wieder was du lösen musst, um an dieses Auto ranzukommen. So, und mh, das ist dann auch ein sehr kurioses Rätsel, ein bisschen ekelig. Äh, also das Auto ist quasi mit Sprengstoff umhüllt, ne? um dich davon abzuhalten, dieses Auto zu nehmen. Mhm. Und äh, Im Laufe des Spiels erpuppt sich Glotus als sehr sehr starker Alkoholiker, also nicht Alkoholiker, aber sehr sehr starker Trinker. Also er liebt mhm. Alkohol. So und du musst ihm dann quasi so eine Art Mega Cocktail mixen äh, und daraufhin übergibt er sich. Er kotzt. So und dieses Auto steht in der Garage in so einer leichten Senke und <lacht> diese ganze Senke ist voll mit Kotze danach. Also, also quasi der ganze Bildschirm ist voll mit Kotze. Und die musst du dann einfrieren und kannst dann anschließend über die Kotze zum Auto laufen und die Bombe entschärfen. Das ist so, oder ich denkst so Leute, was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Das ist so so eklig. Ja, das ist aber tatsächlich eine Szene diesem Gedächtnis geblieben. Ja, ja, ja. Die ist so kurios. Äh,
0: naja. Also da ist schon, schon, schon echt, also ich bin froh, dass sie das auch nicht so, so im Detail dann so zeigen, sondern man hört es nur so ein bisschen und, aber es sieht eben halt zum Glück nicht nach Kotze aus.
1: Es <lacht> mhm. reicht ja, weil manchmal ist die, die Vorstellung dann schlimmer als äh, das, was es tatsächlich ist.
0: Naja, also auf jeden Fall ähm, ich will jetzt an der Stelle mal so ein bisschen abkürzen, also es geht dann eben halt durch mehrere Rätselpassagen dann nochmal so durch, ähm, mhm. bis wir dann quasi auf den Endgegner und auf die Auflösung dann so, so kommen. Es, es, es verdichtet sich eben halt alles, also es gibt den Oberbösewicht und der war so böse, also dass das also in, 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 zu seinen Lebzeiten, dass er um in die nächste Ebene der Totenwelt zu kommen, einfach diese ganzen Tickets haben musste. Also er musste eine Unmenge von Tickets haben, um eine Chance zu haben, überhaupt äh, äh, diese Welt verlassen zu können. Und deswegen, das war die Motivation, diesen Betrug zu begehen. Hm. Und du triffst, und das ist eigentlich auch sehr, sehr schön gemacht, also was heißt sehr schön, aber auch sehr nachdenklich, also du triffst, äh, also die 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 diese Endlocation ist ein riesiges Gewächshaus. Mhm. Ähm, ja, also so ein, so ein Glasbau, äh, sehr, sehr altertümlich so konstruiert. Naja, und da hat sich so der Bösewicht dann quasi drin äh, verschanzt und da entstehen quasi auch die die Zutaten, die die für diese speziellen Kugeln brauchen, um diese Leute da zu Blumen sprießen zu lassen. da steht auf dem Hügel und ringsherum ist alles voller Blüten. Und Manny sagt dann auch relativ am Anfang direkt so, das sind quasi alles die Blüten von den Widersachern, von dem Endgegner. Ja? Mhm. Also das ist quasi ein Totenhügel, obwohl du überall nur Blumen siehst. Und das wird an einer Stelle dann nochmal visuell hervorgehoben, weil du musst noch was suchen und ein Leichnam, den du dann eben halt finden musst, ist unter diesen Blumen. Ja, also das wird dann nochmal quasi genau gezeigt, hey, du bewegst dich quasi Grab, gerade über einen Grabhügel. Und das ist dann schon, schon sehr, sehr heftig. Aber da siehst du auch wieder, da haben sie schon, also da haben sie es wieder sehr, sehr verblumifiziert, also sehr, sehr abgeschwächt, <lacht> ne? äh, So, und, naja, auf jeden Fall entsteht dann eben mal halt dieser, dieser ähm, Endkampf, wo du auch wieder ein Rätsel lösen musst und ja, dieser Endgegner platzt hinterher, ne? also er wird vergast und dann hinterher platzt er in diesem, in diesem Haus und äh, du kommst mit deiner Geliebten zusammen, also diese das haben wir ein bisschen aus den Augen verloren. Also die Frau, die du versuchst, die ganze Zeit ähm, zu finden, die findest du auch hinterher. Äh, die findest du schon auf der, Moment, auf der Insel im, im dritten Akt. Und naja, auf jeden Fall wandelt sich so langsam ein bisschen was bei denen an. Ne? So, und ganz zum Schluss kommen die beiden dann auch endlich quasi zusammen. Mhm. Und vor allen Dingen, das ist dann eben halt so schön, ähm, also diese, diese Tickets, die der Typ dann eben halt veruntreut hat, die sind eigentlich in der Lage, ihren ihren, ihren äh, ja, wie sagt man so schön, also ihren ihren, ihren Gast ne? äh, zu finden. Also die schweben quasi so zu den, zu den Charakteren dann so hin. Und diese Frau kriegt natürlich ihr abhandenes Ticket wieder zurück und hat damit den Fahrschein und Passierschein in die nächste Welt. Und Manny bekommt auch einen. Quasi so als mhm. Dank dafür, dass er diese ganzen Mühen auf sich genommen hat. Und das ist auch so eine schöne Geste, weil du merkst in, aus dem Gespräch heraus, dass er gar nicht damit gerechnet hat. Dass er dann so, so auch ein bisschen überrascht ist und sich darüber dann auch freut, dass er diese Chance jetzt bekommt, diese Welt zu verlassen.
1: Das ist halt, äh, muss man auch mal sagen, also wie die zwei dann quasi zusammenkommen, ist ja auch so ein bisschen passend zu Manny, wie ich finde. Weil Manny ist so ein bisschen auch eine, eine Abziehfigur. Also der hat so ein paar Klischee-Eigenschaften. So der Akzent spielt da mit rein und es ist irgendwie so, dann ähm, äh, wie dieser berühmte Film, wo äh, der, Ach, wie heißt der denn, wo sie sich am Flugzeug verabschieden, so ganz theatralisch, äh, uralter Klassiker. Weiß ähm, ich jetzt gerade nicht. Aber im Prinzip so, so <lacht> <lacht> mit, mit wehendem Haar von Nicolas Cage. <lacht>
0: Vor allem noch mit Haar.
1: Aber halt so dieses, dieses, dieses Gangsterhaftige hat er irgendwie auch so leicht an sich und, und dann kommen sie halt auch so zusammen, so auf dem Schiff und, und äh, das passt irgendwie. Also sie haben es irgendwie gefühlt, diese Beziehung nicht gebaut, um diese zwei Charaktere miteinander zu vereinen, sondern weil sie einfach ein Charakterzug von Manny ist, weil es so zu dem Klischee gehört, so der Gangster, der, sage ich mal, ne, der, der äh, mit, mit seinen Skills auch sich immer wieder überall ähm, profilieren kann und überall Profit rausschlägt und eigentlich überall so ein bisschen der Beste ist beim Verkaufen, ähm, was ja über die, über die verschiedenen Jahre dann auch immer wieder zu, äh, hervorkam und ähm, dazu gehört halt auch, dass er das Mädchen kriegt, auch wenn er das vielleicht am Anfang gar nicht wollte, auch vielleicht, wenn's, wenn man sich mal die Charaktere genau anguckt und die, die Verläufe gar nicht so passt. Aber einfach, weil es zur Charakterisierung, zu diesem Charakter-Manny passt. Und mhm. das ähm, ist auch so ein, so ein Punkt, der ist Segen und Fluch, wie ich finde, für, die, für dieses Spiel. Es, sie, sie wissen schon genau, dass ihre Stärke die Charaktere sind aber sie bauen halt auch das ganze Spiel um diese Charaktere. Mhm. Und das ist halt so was, an manchen Stellen funktioniert das, an manchen aber auch nicht. Und an vielen Stellen muss man halt auch nicht genau drüber nachdenken, äh, weil sonst äh, zerdenkt man sich das Spiel ganz schnell in den Situationen.
0: Ja, also man merkt eben halt, dass, ich sag mal, das ist auch so der erzählerische Kniff, dass, dass die, die Motivation der Charaktere in den hinteren Teil des Spiels verlagert haben. Also normalerweise ist ja eben halt relativ schnell bei Erzählungen klar, äh, das, was du zu tun hast. Ne? Gut gegen Böse, mhm. das und das muss gemacht werden, Prinzessin muss befreit werden, wie auch immer. Ne? So, das ist eigentlich immer so der Standardablauf. So, und bei Grim Fandango haben sie das eben halt so ein bisschen aufgelockert, indem sie natürlich auch erstmal so seine Motivation in den Vordergrund gestellt haben, so nach dem Motto, er ist eigentlich der Top-Verkäufer, was sie auch immer wieder darstellen, der aber eigentlich durch, durch diese, diese ähm, ich sag mal, Intrige, äh, ja total also gar nicht zur Rande kommt hm. und dann passieren ja erst diese ganzen äh, ich sag mal, Geschehnisse, äh, die dann auch seine Motivation dann eben halt ändern. Ja, wo er sich dann eben halt verliebt und wo er seine Freundschaften und so dann, äh, wie also dann knüpft, also mit Glotis dann auch, also ähm, das ist eben halt jetzt so, beim Schluss wird es ja nochmal deutlich, also erstmal klar, die, er und sie kommen zusammen und dann sieht man die hinter dann auch im Zug, sie küssen sich sie fahren in die andere Welt, na? also das ist ein schöner Abschluss, äh, vorher gibt es noch eine Verabschiedung mit Glotis, weil dann auch klar wird, Glotis kann nicht mit Lotus ist so ein, so, ein, so ein Dämon aus dieser Welt und Lotus nimmt ihn dann so in den Arm und sagt: Ja, mal schön, ne, dich kennengelernt zu haben und ich wünsche dir eine schöne Ewigkeit. Ne? Und, aber ich muss hier bleiben. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ne? So dieses Kindliche irgendwie wieder, wurde auch so, war auch so ein, so ein leicht emotionaler Moment. Also sie sind sehr, sehr, ähm, unbefangen mit, mit solchen Momenten umgegangen, wo du schon sagst, hey, es geht hier um Abschied. Klar, es geht, sowieso generell ist das ja dieses Todesthema, aber in der doppelten Ebene. Ne? Es hm. geht immer wieder um Verabschiedung in diesem Spiel, aber eigentlich wird die Verabschiedung immer so als, als, als sehr, sehr leicht äh, abgetan. Ne? Also was eigentlich zu unserem Kulturkreis ja überhaupt nicht passt. Ähm, und, und das finde ich eigentlich sehr, sehr elegant und, und, und mal nett und frisch, ne? das mal so an die Thematik ranzugehen, nach dem Motto, hey, das ist doch, ist doch gar nicht schlimm, sondern das ist doch schön, dass wir so eine schöne Zeit hatten. Ne? Und guck mal, mhm. ein tolles Abenteuer. Ne? Und ich mache jetzt hier weiter und du ziehst, du ziehst jetzt deiner Wege. Ne? Und das ist sowas völlig, das kennst du so gar nicht, weil die Thematik sonst grundsätzlich immer so brutal ernst ist
1: und das ist halt auch ähm, genau das, worum es halt auch bei dieser ähm, also kulturell geht bei diesem, diesem Tag der Toten und allem die mhm. Deutschen sind ja doch dem Tod gegenüber sehr negativ und Beerdigung ist Trauer und so und, aber in, in der Kultur ist es halt doch eher anders ähm, da wird quasi das, das Leben des Verstorbenen gefeiert und, und zwar wirklich gefeiert um, und das haben sie hier schön eingefangen. Und das ist auch was, was einerseits ein bisschen die Besonderheit dieses Spiels mit sich bringt, aber auf der anderen Seite, ich kann da halt echt nur meinen Hut vorziehen, weil sie es geschafft haben, das jemanden so rüberzubringen, der damit bisher gar keine Berührung hatte, ohne dass er irgendwie das Gefühl hat, dass das jetzt... Äh, Unwirklich wirkt oder auch so klischeehaft oder so, man so ein bisschen die Augen verdreht, wenn das passiert, sondern es, es wirkt natürlich.
0: Und das führt mich auch also so langsam Richtung Fazit, weil ähm, ich muss wirklich sagen, wenn einer jetzt diesen Titel noch nicht kennt und obwohl wir jetzt alles gespoilert haben, muss man wirklich sagen: Grim Fandango ist muss man einfach mal gespielt haben. Ich gebe nur jedem den Tipp, nutzt ne, 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 äh, unbedingt die, die, äh, die Komplettlösung. <lacht> Macht es ja. aber so, dass ihr ein bisschen mehr mit den ganzen, also dass ihr erstmal so ein Level versucht, alleine irgendwie zu erkunden. Nehmt euch ein bisschen mehr Zeit äh, und wenn man da nicht weiterkommt, dann holt man sich den roten Faden aus der, aus der Lösung. Und den wird man brauchen. Also, sonst macht das ganze Spiel auch gar keinen Sinn. Aber äh, man muss wirklich sagen: eigentlich ist es wirklich ein verkapptes Meisterwerk. Weil einfach diese Grundthematik so genial ist. Also, erstmal überhaupt zu sagen, wir machen jetzt mexikanischen Totenkult. Äh, hm. Die Aufbereitung mit diesem, mit diesem humorvollen, äh, äh, ich sag mal, Knick dann da so drin. Ähm, und dann aber eine gewisse Ernsthaftigkeit, die Tiefe einiger Charaktere, äh, wo man eigentlich sagt so, eigentlich möchte ich noch mehr von dieser Welt erfahren. Also es hat mich persönlich neugierig gemacht. Und das, das hm. zeigt ja auch schon, dass es, dass es vieles richtig gemacht hat. Und ich meine, ich würde eher, äh, sage ich dir ganz ehrlich, noch mal äh, sagen, meines Erachtens hätte das Remaster vieles besser machen müssen. Ähm, also, wo ich einfach sage, also einfach mit der Steuerung ein bisschen Optik oder so, ich würde mir ein komplettes Remake von diesem Spiel wünschen, wo man dann mhm. eben halt zwar die Kernstory belässt, aber dann eben halt den Spielfluss weiter optimiert. No? Mhm. Äh, wo man einfach die Rätsel nochmal überdenkt. Also, da muss, da muss ein bisschen eine andere Linearität rein. Ähm, aber diese Grundthematik, die könntest du an einigen Stellen sogar noch weiter ausbauen, die könnte noch mehr Tiefe bekommen, weil diese, das ist ein ungeschliffener Rohdi äh, Rohdiamant. Na? Und deswegen finde ich, also erstmal äh, danke, dass du mir das, das als, als ähm, Aufgabe gegeben hast und ich hätte, wenn ich es schlecht gefunden hätte, auch nicht durchgespielt, dann hätte ich Spätestens im zweiten Kapitel wäre ich ausgestiegen, auch mit, mit Komplettlösung. Aber ich habe schon gemerkt, dass das Spiel mehr zu bieten hat als nur schlechte Rätsel. Hm. Und deswegen hat sich das wirklich gelohnt, bis zum Schluss äh, durchzuhalten. Und ich hätte jetzt nur, wie gesagt, an einigen Stellen vielleicht ein paar Dialoge mehr geführt, um einfach da mal zu gucken, was da sich hinter ein paar Ecken noch äh, so versteckt hat, was ich vielleicht jetzt auch nicht mitbekommen habe. Ähm, aber wie gesagt, sonst grundsätzlich, ähm, wirklich ein cooles Spiel. Du
1: hast es für mich eigentlich perfekt beschrieben, es ist so ein ungeschliffener Diamant, ähm, ich selber würde mir auch, oder hätte mir auch von dem Remastered mehr gewünscht, ich bin überhaupt froh, dass es das gibt, um ehrlich zu sein, weil Grim Fandango, ich weiß jetzt nicht, wie der Erfolg damals war, aber gefühlt ist es halt immer so ein, so ein Spiel unterm Radar gewesen, ähm, und das führt ja auch dazu, dass dann die, die Studios nicht bereit sind, sowas wieder aufzunehmen und sowas vielleicht zu erneuern oder zu, zu schauen, ähm, wie können wir das vielleicht komplett neu machen, wie können wir einfach die, das Trademark und das Feeling mitnehmen. Deswegen, ich bin schon froh für das, was wir haben. Es wäre aber auch deutlich mehr drin gewesen, da, äh, da sprechen wir die gleiche Sprache an der Stelle. Ähm, aber es freut mich, dass es am Ende dann äh, doch noch einen, einen guten Turn genommen hat, weil zwischenzeitlich dachte ich schon, er hat sich, er hat sich durchgequält äh, und ich habe ihm da mehr eine Folterkammer mitgegeben als eine schöne Empfehlung.
0: Ich kann ja nochmal äh, hier einen Abschnitt aus Wikipedia vorlesen, weil die nochmal ein bisschen auf die Thematik eingehen, warum es eigentlich äh, ein Flop war. Das haben sie hier nochmal. Ich lese einfach mal den Abschnitt vor. Äh, Grim Fandango erschien 1998 für Windows und war bis zur Veröffentlichung eines Remakes 2015 ausschließlich auf CD-ROM erhältlich. Es wurde für den deutschsprachigen Markt synchronisiert und mit einer vollständigen deutschen Sprachausgabe versehen. Die Figur des Manny Calavera wurde von Thomas Pieper synchronisiert. Ja, also da haben wir noch nochmal den, den Sprecher jetzt genannt. Zum Erscheinungstermin war es das letzte eigenständige Adventure von LucasArts. Obwohl das Spiel wegen seines ungewöhnlichen Themas und schwarzen Humors sowohl von der Fachpresse als auch von den Fans sehr gut aufgenommen wurde, war es für den Hersteller nicht der große kommerzielle Erfolg wie die zuvor erschienenen Games des Spielekonzerns. Dies wird einerseits auf Marketingfehler von LucasArts zurückgeführt, da die Firma es nicht schaffte, den Käufern das neue Bedien- und Grafikkonzept näher zu bringen. Die Steuerung über die Tastatur musste nämlich sehr präzise erfolgen, damit die Gegenstände ergreifen und mit einer bestimmten Weg einschlagen kann. Ähm, die schreckte potenzielle Käufer ab. Andererseits hatte das Adventure-Genre generell in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre sein Zenit überschritten und wurde zunehmend von denen mit den technischen Fortschritt immer realistischer werden Ego-Shootern, Action-Adventures und Echtzeitstrategiespielen verdrängt. Grim Fandango wird deshalb häufig als der Spieletitel genannt, der bei LucasArts zu einer Abkehr von abgestammten Adventure-Genre hin zur ausschließlichen Vermarktung von Star-Wars-Titeln geführt habe. Also man merkt schon, das fasst auch nochmal gut zusammen, es ist im Endeffekt das Ende der, der Adventure-Area gewesen. Also ich kann mich ja auch noch an diese riesige Lücke erinnern als Adventure-Fan, äh, die über Jahre geklafft hat. Und quasi, du hast ja nur noch irgendwelche Echtzeitstrategie-Titel oder 3D-Ego-Shooter-Titel gekriegt, die auch teilweise gar nicht gut waren. Und äh, zum Jahrtausendwechsel war da wirklich sehr, sehr viel Schund auch erstmal auf dem Markt bis sich das hinterher so im Laufe der 2000er dann so ein bisschen wieder auch normalisiert hat. Und dann kamen aber auch die klassischen Point-and-Click-Adventure wieder. Ne? Es gab ja mal so ein paar Abwandlungen, Monkey in 3D und so weiter, das ging ja noch irgendwie. Aber Grim Fandango war, glaube ich, auch eins so ein Ding, wo die noch mit der Technologie ein bisschen gehapert haben. Also wenn die besser im Griff gehabt hätten, hätten wir auch bestimmt ein besseres Feeling gehabt. Aber ich glaube, die waren da einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, das im Griff zu haben. Das wird ja heute komplett anders aussehen. Dann haben wir lange über diesen Titel gequatscht. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass wir da eine fast zwei-Stunden-Folge mit voll kriegen. Obwohl wir quasi an vielen Sachen nur an der Oberfläche gekratzt haben. Also auf jeden Fall in dieses Spiel gehen viele, viele Stunden rein. Also selbst wenn man das mit Lösung spielt kann man sich da auf eine lange Spielzeit freuen. Und, aber wie gesagt, von meiner Seite aus sei es auf jeden Fall empfohlen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der liebe Robin mir dann als nächstes aufgibt.
1: <lacht> ja, da müssen wir nochmal überlegen, was es da so gibt, aber wir finden mit Sicherheit was. Ja,
0: also da gehe ich mal ganz, ganz stark von aus. Aber die Ideen für die Podcasts werden uns ja sowieso nicht ausgehen. Und wenn ich sehe, wie viele Spiele noch in irgendwie äh, den auf den Wunschzetteln und so weiter stehen. Also da wird uns noch viel, viel einfallen. Robin,
1: hast du noch abschließende Worte? Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben alles gesagt, wir haben alles zusammengefasst. Wir haben eine Empfehlung rausgegeben mit Einschränkungen. <lacht> und äh, ja, ich glaube, wir haben es soweit geschafft. Wir haben jetzt keine ganzen vier Jahre gebraucht, aber auch keine vier Minuten. Ich glaube, wir waren so... <lacht> wir, wir sind so mittel- okay Leute.
0: <lacht> ja, mittel- okaye Leute. Das ist, gut, das ist gut. Es ist jetzt auch spät und ähm, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Robin, danke schön für diesen Titel. Ich freue mich auf den nächsten. Wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Euch da draußen natürlich auch. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns in zwei Wochen dann spätestens wieder hören. Robin, bis dahin und euch da draußen auch gute Zeit. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.